0: quest ce que c'est bon ce podcast du collectif Le Pitch était presque parfait va revenir à chaque épisode sur l'un des films de la saga James Bond de Eon Productions. Je suis Xad et je suis accompagné du voyou Mister E pour évoquer ce film avec vous. Pour ce 21e épisode nous allons parler du film Casino Royal. C'est l'heure pour moi d'accueillir l'as de trèfle qui pique le cœur. Salut Mister E, est-ce que t'as une bonne main C'est dégueulasse, je voulais la faire. C'est ah, pas juste. Ah. Tu veux que je la change Non pas du tout, on a ce assume. que tu... Est-ce que tu penses qu'on a le même âge et que c'est pour ça qu'on est en galère avec ce, ce, ce truc J'en euh, ai tourné d'autres, hein. j'ai cherché ailleurs, etc. Mais en fait, cela. Solar. C'est encore
1: pire, Moi, mon, à l'époque du single, mon, ma copine de l'époque s'appelait Caroline, donc tu t'imagines.
0: On salue Caroline.
1: Euh, oui, loin. une très bonne main. Euh, je pars pas avec un 7
0: et un 2, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Non mais là, nous, on est plutôt sur le 2 et le 1. Donc 21, oui. Blackjack, on est bien. Euh, dans le roman, c'est pas au poker d'ailleurs qu'il joue, c'est à quoi C'est au baccarat. Au baccarat, voilà. J'ai bossé. Parce qu'en fait, le baccarat, il n'y a plus personne qui comprend, je crois. Donc finalement, en fait, les mecs se sont dit, euh, on va faire le poker, ça a l'air plus simple pour tout le monde aujourd'hui. Surtout, ça permettra peut-être de trouver des, des financiers. Bah, c est, c est... En plus, à l'époque,
1: il y avait trois trucs à la mode. Les yamakasi, le poker <rire> et... Euh... On rajoutera le single à la mode à l'époque.
0: <rire> mais pour le coup, il euh, y, y a vraiment eu en plus des négociations sur le fait qu'une des marques de poker en ligne finance une partie du film. D Et il me semble que c'est Poker Star qui a failli avoir le contrat. Et ça s'est pas fait, mais un peu à la dernière minute. Voilà. Aye, 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 terrible. Premier contact avec ce film Mystery. Le mercredi de la sortie Et alors Eh ben écoute, après avoir
1: vu le dernier Pierce Brosnan honteusement au cinéma. Euh, là, on m'a attaché pied et poing liés J'ai dit non, plus jamais je vais voir James Bond. Euh, la curiosité intellectuelle est dans, et mais vraiment, on m'a forcé à y aller. Je suis ressorti euh, ravi.
0: On est d'accord que c'est plus le même film.
1: C'est plus le même film. C'est plus le même héros. C'est c'est un des premiers reboots de l'histoire euh, des tous les de tous les reboots qui vont suivre par la suite.
0: C'est un des premiers, oui. Après, la question est euh... C'est les mêmes scénaristes. Mais on va en reparler. Non, <rire> non, non, non. À, à un détail près. T'en ajoutes un a ouais. un Oscar. Et bizarrement, ça a l'air de changer beaucoup de choses. On va en reparler. Euh, ton avis en une phrase, même si tu nous as déjà donné un petit avis. Tu as, as peut-être travaillé une vraie phrase. Euh, c'est pas une quinte floche, mais c'est un carré d'as euh, solide. Pas mal, joli. Allez, petit point euh, intellectuel. Pourquoi le E à Casino Royal? Excellente question. Eh oui. Alors, en fait, le titre original du roman de Fleming, euh, c'est Casino de Royal Les Eaux. Et en fait, ils ont coupé, sachant qu'en plus, ça se passe même plus euh, là-bas, donc ça se passe au ah, Monténégro, donc ils ont changé le titre, mais ils ont gardé le Royal E. OK. Voilà. Parce que j'ai trouvé ça, en faisant des recherches, j'ai trouvé ça intéressant, pour une fois qu'on apprend des trucs chez nous. T'as cherché des trucs Mais bien sûr. Oh la vache oui, j'ai pas juste pris Wikipédia. Bah, si, mais c'est pas la même fiche. J'ai fouillé <rire> plusieurs fiches Wikipédia. Notamment. Escron. Mais bien sûr, attends, moi je, je vole le travail des autres, c'est important. Alors, fiche technique du film. Casino Royale, titre original Casino Royale, année de sortie 2006. Réalisateur Martin Campbell, deuxième et dernière réalisation. Mais bon, signe GoldenEye et, euh, et Casino Royale. Je pense que le gars peut partir tranquille.
1: Le, le, le type sait faire des reboots. Ouais,
0: le mec il sait installer un nouveau comédien, quoi, tu vois.
1: Il sait relancer des franchises.
0: Et tu notes quand même qu'il a aussi relancé euh, Zoro. C'est lui qui fait le masque de Zoro, donc il, il reboot Zoro même euh, plus tard. Durée 144 minutes. Comédiens principaux donc Daniel Craig, qui arrive dans la saga en tant que James Bond 007, Eva Green dans le rôle de Vesper Lind, Mads Mikkelsen, ça c'est pour toi ça, le chiffre. Ah ouais. Julie Dench qui prend le rôle de M. Jeffrey Wright qui arrive dans le rôle de Felix Leiter. Et il est de retour et ça fait plaisir. Et peut-être que lui, il va revenir. Peut-être. Peut-être. On verra. Giancarlo Giannini qui joue René Matisse. Caterina Mourinho qui joue Solange Dimitrios. Simon Abkarian qui joue Alex Dimitrios. Isaac de Boncollet dans le rôle de Steven Obano. Et Jesper Christensen dans le rôle de Mr. White. Mais j'en ai d'autres. Il y a d'autres personnes dans ce casting qui m'intéressent. Il y a un certain Sébastien Foucan, qui est donc le fondateur de, du Free Running euh, et qui est cofondateur du Parcours avec David Bell. C'est ben le oui. fameux qui fait les scènes de parcours euh, au début du film. Euh, il y a Richard Samuel, qui est en fait euh, comédien, qui joue dans Inglourious Bastard, dans OSS 117, Care d'espion Espion, puisqu'il joue Muller. Il joue, Mueller. Euh, il joue oh. dans Need Gap, dans Taxi, il joue dans Le Hussard sur le Toit, Les Misérables. Et il a un rôle très effrayant dans la série The Strain de Guillermo del Toro, que je conseille, parce que je l'aime bien, cette série. Donc, euh, allez voir ça. Il euh, y a Richard Branson qui fait un petit caméo, tout petit, Petit. à l'aéroport. Il y a Alessandra Ambrosio. Je ne suis pas sûr qu'elle fasse un caméo pas plus court que celui de, de Richard. Alors, il y en a un qui est très glamour. L'autre est plutôt rigolo, parce que Branson, il se fait arrêter, il se fait fouiller, tu sais, euh, il a, il a bipé, Donc, il a les mains en l'air, il, il, il se fait relativement fouiller. Et euh, désolé d'avance pour son nom de famille, Ivana Milievich, euh, qui est la sœur de Tomo Milievich, le guitariste du groupe 30 Seconds to Mars, qui joue Et donc la, la femme de Mads Mikkelsen dans le, dans le film.
1: Ouais. Et qu'on qu retrouve dans plein de séries, dans House, euh, elle joue un personnage énigmatique je sais pas, dans l'avant-dernière saison. J'ai cru lire entre les lignes qu'elle avait
0: commencé dans Seinfeld ça c'est pour, euh, ouais, pour mais... le fun fact pour toi
1: mais il y a tout, toutes les filles jolies ont commencé dans Seinfeld dans les années 90
0: ensuite le générique You know my name de Chris Cornell
1: intervention parce qu'on oublie de créditer deux personnes qui vont être très importantes pour la qualité de ce film le réalisateur deuxième équipe c'est Alexander Witt Alexander Witt c'est le réalisateur deuxième équipe de Yann de Bont de Ridley Scott sur Gladiator, Robin des Bois, etc. C'est le, le réalisateur deuxième équipe, donc spécialiste, tu vois, des scènes d'action de combat. Du premier Bourne.
0: Ah bah tiens, c'est étonnant, j'allais en parler.
1: Ah hein, voilà. Il y a
0: notamment une scène, une scène avec des objets dans un appartement qui me rappelle une certaine séquence d'un Jason Bourne dont on va parler tout à l'heure.
1: Et le deuxième, la deuxième personne accréditée très importante, c'est le monteur, c'est Stuart Baird. Qui était aussi réalisateur parce que c'est lui qui a réalisé euh, US Marshall. Okay. Et euh, Ultime Décision, là, le truc avec Kurt Russell et Steven Seagal. Donc le gars, c'est un peu. Non,
0: non, non. Le film avec Kurt Russell. Oui, voilà. Steven Seagal, il est sur l'affiche. En fait, non, au bout de 15 tu... minutes, Steven Seagal, il n'est plus là et on ne le reverra plus jamais. Je crois que c'est une des plus grosses. Bah, c'est la première plus grosse escroquerie du cinéma de, de mon époque. Et, là, là, là. Parce et que que tu sûr... vas voir
1: le film parce qu'il y, y, y a Steven Seagal. Évidemment. Et puis, plus qu'un
0: réalisateur, c'est un monteur
1: parce il a. C'est le monteur de L'Arme Fatale, Arme Fatale 2, 58 minutes pour vivre, Le Dernier Samaritain, La Légende de Zoro, Et un film extrêmement important pour Casino Royale, c'est le monteur de Maverick, avec Mel Gibson.
0: Oui, ça justifie. En fait, on a quand même mis une sacrée bande de, de personnages autour de ce film.
1: Et oui. Et pour preuve de la qualité, c'est qu'ils ne seront pas là pour Quantum of Solace. Ça se sentira et reviendront pour Skyfall. C'est incroyable.
0: Bizarre. Alors, musique David Arnold, toujours et j'en parlerai sans doute tout à l'heure, mais je trouve que la musique est de bien meilleure qualité. Que sur les derniers films où on disait qu'elle était tout à fait fonctionnelle, pour le coup, je trouve qu'elle a une vraie personnalité, qu'elle existe réellement, euh, qu'elle souligne et qu'elle accompagne. Elle ne fait pas que souligner, elle accompagne. Et son traitement notamment du thème dans la scène finale du film, juste euh, dingue. Impeccable. Bah, voilà.
1: L'air de rien, il y a six ans entre les deux Oui. Oui. Tu veux dire qu'il a appris la musique entre les deux, c'est ça Non, tu as le temps de travailler. Tu as le temps de oui, te bien te sûr. aux gens le temps de travailler. Il a eu six ans, il a réfléchi. Et puis même, tu vois, même sans... Je pense qu'il a enchaîné les BO entre les deux films, mais tu réfléchis, tu te poses des questions, tu, tu trouves des inspirations. Tu as six ans pour noter des petites, euh, des petites lignes musicales en disant, ah eh, tiens, bon, ça, je ne peux pas le mettre, mais je vais le mettre dans le prochain monde. Tu as du temps pour travailler. Les scénaristes, ouais. ils ont eu le temps de travailler. C'était la même chose pour GoldenEye. Tu fais une pause. Eh ben, bah, tu reviens, t'as eu du temps, t'es bien forme. meilleur. Ouais, tu, sors
0: le, tu sors Quantum of Solace deux ans plus tard, t'as pas eu le temps, c'est moins bon. Alors, Quantum of Solace, on en reparlera quand ce sera l'épisode, ouais. mais il arrive en plein milieu de la, de, la, de la grève des scénaristes, quand même. On est, est d'accord. Il... C'est un film de gréviste, donc c'est compliqué, quand
1: même. On est d'accord, mais pour
0: Casino Royale, les mecs, ils ont eu le temps de préparer. C'est sûr. Alors, au scénario, justement, on en parlait. Euh, Neil Purvis... Troisième réalisation sur 7 et Robert Wade, 7 parce que j'inclus euh, No Time to Die, hein, parce qu'il travaille ouais. dessus, et Robert Wade donc lisse, c'est le binôme, mais une chose très importante, Paul Haggis est venu réécrire le travail des deux autres. Sachant que je pense, on va en reparler quand on parlera un peu plus du contexte, je pense qu'ils ont écrit le scénario euh, de Casino Royale avec Pierce Brosnan, qui était un des projets potentiels, et qu'en fait Haggis est venu mettre la patte pour que Daniel Craig arrive. Et ce qui fait qu'en fait la noirceur, le, le, la profondeur, euh, la complexité du scénario, c'est Agui. C'est-à-dire qu'ils ont dû poser les bases euh, théoriques de, de la structure standard de Bond, euh, et Agui est venu mettre en fait le, les couches de plus. Parce qu'en fait, pour ceux qui savent pas, Paul Aguis, il a écrit et réalisé Collision. Il a écrit Million Dollar Baby, La Mémoire de nos Pères, Lettres d'Iwo Jima, euh, Dans la Vallée des Lacs, Quantum of Solace. Il participe, mais pareil, il faudra qu'on qu regarde plus au détail. à nouveau grève des scénaristes. Et il a écrit, bon, bah, un puisque puisqu'il a écrit Terminator Renaissance. Euh, et pour la blague, il est co-créateur de Walker Texas Ranger. Ouais, ouais, c'est euh, très, voilà. très important, en fait. Je vous l'attendais. Je... Hein. Je, je voulais, je voulais te, te pourrir un peu ton truc. C'est quand même le créateur de Walker Texas Ranger. Ouais, mais Walker Texas Ranger, c'est quand même 1993 à 2001. On est d'accord. C'est quand même, c'est pas anodin. Alors, on aime ou on n'aime pas. En même temps, c'est Chuck. Non, mais après collision, euh, Paul Aguis, il a changé de carrière. Et... C'est sûr. C'est sûr. Puis dès qu'il est passé au cinéma, parce qu'en fait, il faisait de la série jusqu'à ce qu'il aille au cinéma. Donc Walker Texas Ranger, ça remplit la marmite.
1: C'est lui aussi qui crée euh, Les Black de qui a une petite série qui a pas du tout marché. Et je ne a... suis même pas sûr qu'il y ait 13 épisodes. Par contre, euh, c'est la première fois où je découvre Olivia Wilde. Et quand tu vois Olivia Wilde pour la première fois, tu fais Ok, elle, elle va avoir une longue carrière.
0: Et elle va jouer avec Daniel Craig Oui. Dans Cowboy en, co en cow
1: mais pas, voilà, pas, dans le, pas dans les bons films de Daniel Craig. Ouais, ouais. mais le
0: réalisateur, c'est un mec, tu sais, un peu connu. Euh, ouais, il voulait
1: pas il voulait pas être champion ultime de, de du UFC. Il voulait là, faire de l'Ultimate
0: Fighting, il est devenu chef. Mais finalement, en fait, c'est le, le mec qui a réveillé Star Wars. Donc finalement, c'est pas mal. C'est un majordome. Oui, tout à fait. Voilà. Il conduit la même... voiture. pas
1: c'est pas un mec qui a créé les bases d'un un univers étendu de super-héros
0: en partie, il, Bref, il a une cas. petite participation. Bref. <rire> Les salmums. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film? Donc, déjà, je voulais préciser que Daniel Craig, qui a le rôle, a refusé le rôle. Parce qu'en fait, il ne voulait pas du tout faire la suite de, du dernier film de Pierce Brosnan. Lui, il voulait peut-être jouer Bond, mais pas dans la suite. Et en oui. fait, il a refusé le rôle jusqu'à ce qu'il ait le, le scénario de Paul Agis. Et quand il a lu le scénario, il a dit « Ok, je fais ça ». Voilà. Ça se comprend. Mais tu, tu... il a dit « Moi, je ne fais pas la suite de Meurs un autre jour. Ce n'est pas la peine. » Donc ça, c'est le premier que... fun fact, pour le coup. Et on le comprend. Hein. Dieu sait qu'on comprend.
1: Bah, évidemment, tu n'as pas envie de passer derrière. C'est pas possible.
0: Non, tu n'as pas envie de passer derrière. Alors, il semblerait, selon plusieurs rumeurs qu'on trouve à plein d'endroits différents, qu'en fait, l'idée du reboot de la saga date d'avant GoldenEye et qu'elle arrive par le biais d'un certain Quentin Tarantino qui n'avait qu'une envie, c'était de faire James Bond à l'époque, dans son jus, et qui, finalement, a tanné la prod à plusieurs reprises. Il est revenu à l'assaut, et il est revenu à l'assaut, et, et il est venu avec un projet de Pierce Brosnan, back. Et ils lui ont dit, bah non, en fait, on va prendre un autre comédien, on va le faire avec quelqu'un d'autre, merci beaucoup, parce que lui, il voulait faire en rétro, vraiment, c'est-à-dire repartir dans les années 60 et refaire le film.
1: Quand à Tarantino, il veut tout faire en rétro. Star,
0: Star Trek, Trek, tu crois mais En Trek... 1922. En 1922, Star Trek avec des, des, des bus
1: en bois. Mais non, mais évidemment, son Star Trek, ce sera le Star Trek avec des
0: costumes tout pourris et de... Non, mais la première fois qu'on envoie une navette dans l'espace, quoi, tu sais, pour... C'est ah le... bah... la naissance de Starfleet. Ce serait ouais. ça, son film.
1: Non, mais ça, c'est une série avec Scott Bakula.
0: Mais en même temps, ils ont tout fait sur Star Trek. Bref. Bref. Passons. Euh, donc, du temps a passé. Le contrat de Pierce Brosnan est arrivé à échéance. En gros, avec le principe de reboot, ils avaient besoin d'un comédien plus jeune. Fin de la discussion. Après, il y a plein de versions différentes. Ça s'est fait de manière. A priori, j'ai quand même vu des choses. Disons que ça s'était fait sur un coup de téléphone du type Bon, bah merci, c'était cool. Allez, ciao. Euh, ça n'a pas été forcément super net. quoi. Contrairement à Timothy Dalton, où ça a pris peut-être un peu plus de temps. Il y a eu des semi-négoces. Là, a priori, il n'y a pas eu de négoce. J'ai vu une interview de
1: Pierce Brosnan qui disait qu'il il avait appelé Barbara Broccoli pour dire Bon, on était en 2001, 2002, 2002 je pense. Bon, bah qu'est-ce qu'on fait Elle a dit. Pour l'instant, on réfléchit. Après le 11 septembre, c'est difficile de, de poursuivre les, les, les chefs communistes coréens euh, qui ont été refaits par de l'ADN. Ça marche plus. On n'est plus dans le même paradigme.
0: C'est compliqué. Voilà. C'est compliqué et surtout, il euh, y a un autre sujet qui est important, c'est qu'en gros, ils ont récupéré les droits de Casino Royal. En fait, ils ont enfin trouvé un arrangement euh, suite au procès qu'il y avait eu à l'époque d'Opération Tonnerre. Donc, on revient très loin dans la saga. Hein, mais en fait, ce procès s'est réglé. C'est-à-dire qu'ils ils avaient réglé l'affaire, ils avaient éliminé toute la partie spectre et ils parlaient plus de ça parce que c'est quelque chose qui avait été apporté par le scénariste de l'époque. Et en gros, ils n'avaient plus les droits de Casino Royal non plus. Donc, ils ont récupéré les droits de Casino Royal et ils ont trouvé des arrangements aussi sur la partie Spectre, sur le terrain du Spectre. Donc, potentiellement, le reboot permet d'ouvrir les portes sur la remise à jour du Spectre, même si euh, ce n'est pas évident dans ce premier film. Euh, le chiffre travaille pour une organisation. Mr. White travaille pour une organisation, mais on ne sait pas qui. C'est pas le nom encore. Voilà. Et dans le prochain, on ne saura pas plus, je crois. En fait, euh... ça revient euh, à Spectre ça vient avec Spectre. Bref, toujours est-il qu'on va pouvoir rebooter avec un objectif. Et là, la saga va commencer à construire quelque chose d'un petit peu nouveau, ce qu'ils avaient déjà essayé de faire. Ils avaient essayé de faire ça au moment du service secret de sa majesté, c'est-à-dire d'enchaîner deux films, vraiment back to back, et de finir un film et de commencer le prochain. Résultat, ça n'a pas pu se faire parce que George Lazenby est parti de la saga, donc il a fallu rappeler Sean Connery pour faire le pire film de Sean Connery. Mais pour le coup, là, ils y arrivent. C'est-à-dire qu'en fait, euh, Quantum of Solace commence une heure après Casino Royale. C'est ça.
1: Alors, officiellement, c'est Peter euh, Lamont qui est euh, toujours à la direction artistique. Il a probablement 76 ans ou 80 ans, là, c'est plus possible. Euh, donc, c'est ses assistants. Il est crédité. Est, il a tout, vu le travail qu'il a fait, euh, il le mérite. Euh, mais euh, son équipe démarre sur Casino Royale, quelque chose qu'on va retrouver sur les quatre suivants. Les décors sont décrépits. On est dans un monde qui on est un... dans un monde qui tombe en ruine. On est dans des tons ocre, on est dans des tons bruns. Dès qu'on est à l'extérieur de l'Europe, et même en Europe, on est dans des endroits qui sont... Moisis, qui sont fatigués là on, on va avoir l'ambassade d'Ouganda à Madagascar, le bâtiment il est totalement ruiné dans Quantum of Solace on a des bâtiments euh...
0: même à Venise hein, parce qu'en fait on finit dans un on image qui s'écroule
1: on finit à Venise dans, un... dans une villa bah, dans une maison Quantum qui s'écroule Quantum of Solace euh, ils sont en Bolivie c'est complètement tout pourri euh, Skyfall, bon bah le, le MI6, euh, on se retrouve dans les tunnels. Silva, il se retrouve sur une île euh, à, au large de Shanghai, c'est une île décrépite, une ancien truc. Spectre, pareil. Tous les décors
0: sentent le moisi. Sauf dans certains cas, c'est-à-dire le casino pour le coup, euh, non mais plutôt en bon état. Mais... Et du ouais. côté de, du côté de Spectre, il y a aussi des séquences dans des endroits un peu chics, Mais c'est vrai que tu as raison, sur l'ensemble, la plupart des décors sont plutôt endommagés, abîmés, vieillissants le
1: spectre, il, dans la première, dans la première scène, il tire une,
0: une bombe. L'hôtel s'écroule entier, quoi. Mmh. Pas... À savoir qu'en plus, c'est aussi le parcours du personnage de Bond. Mais qui oui. veut ça. C'est-à-dire que James Bond est décrépiste. C'est-à-dire que dans le premier, dans Casino Royale, il, il est entre guillemets en début de carrière, mais très rapidement, il va devenir euh, le mec plus fiable, le mec sur lequel on peut plus trop compter, qui doit passer quand même des tests, parce qu'il est vieillissant, alcoolique ouais. et compagnie. La direction artistique, elle est
1: hyper importante sur tout ce, ce reboot, parce que on est on est à l'opposé de de Canadams où tu vois on, on était dans dans un semi-futurisme, des lignes pures, des, quelque chose de, de solide, toutes les bases du spectre. Le ouais. euh, design architectural était vraiment bien mis en avant avec des lignes pures, des lignes droites. Là, on est dans un monde vieilli. Même le casino, le casino. Ah bah, le euh, casino, euh, c'est une autre époque. Ça, un, ça reste. C'est un, un bâtiment exceptionnel, bien bien entretenu
0: mais on est dans le passé. C'est vrai. En même temps, on t'emmène dans le passé. L'ouverture, euh, je pense à ça, parce que l'ouverture du, du bond dont on va, on va bientôt attaquer hein, est en noir et blanc. En revanche, on est sur un bâtiment ultra moderne, mais par contre, il est en noir et blanc. Ouais. Et ce qui fait qu'en fait, il compense le, la potentielle modernité du lieu par, euh, par l'aspect noir et blanc. C'est vrai. Non, ça marche mais bien, bravo. Il y aura encore des trucs modernes. Je veux dire, le Dickens fait un travail extraordinaire
1: sur Skyfall, mais tu as, as des bâtiments hyper modernes.
0: <rire> pas du tout, je vois bah. pas de quoi tu parles. On a des, on a des séquences d'ombre chinoise, par exemple, qui sont magnifiques à Hong Kong, notamment. En fait, Dickens fait un travail extraordinaire, c'est un pléonasme. <rire> oui, c'est Dickens Travail. travail <rire> on en reparlera à ce moment-là.
1: Alors, est-ce que tu veux nous faire le pitch James Bond, qui prend ses fonctions de double zéro, euh, doit empêcher le chiffre de retrouver l'argent qu'il a perdu à cause de ce James. C'est pas terrible,
0: C'est pas français. Ça non, explique mais bon. le film, mais c'est pas français. C'est un peu court, jeune homme. T'as un pitch, toi euh, Oui, euh, moi, j'ai toujours un pitch. Là, c'est celui d'Allociné ciné, mais j'ai toujours un pitch, moi. J'ai toujours un pitch dans ma poche. Pour sa première mission, James Bond affronte le tout puissant banquier privé du terrorisme international, le Chiffre. Pour achever de le ruiner et démanteler le plus grand réseau criminel qui soit, Bond doit le battre lors d'une partie de poker à haut risque au Casino Royal. La très belle Vesper, attachée au Trésor l'accompagne afin de veiller à ce que l'agent 007 prenne soin de l'argent du gouvernement britannique, qui lui sert de mise, mais rien ne va se passer comme prévu. Alors que Bond et Vesper s'efforcent d'échapper aux tentatives d'assassinat du Chiffre et de ses hommes, d'autres sentiments surgissent entre eux, ce qui ne fera que les rendre plus vulnérables. Waouh. Profondeur, profondeur. Ouais. Ouais, c'est un peu l'Edge, mais bon, ça marche. Ouais, ouais, ça non, marche. Ça. Il y a l'essentiel.
1: J'ai pas parlé de Vesper, parce que... L'air de rien, en fait, euh, elle n'intervient que dans, dans la deuxième partie du film. Elle, elle apparaît à 1h10. Tout à fait.
0: Pas la peine de prendre une clé pour ouvrir une porte. J'enfonce directement le mur en contreplaqué en envoyant la bande-annonce de Casino Royale.
2: Vous n'avez encore jamais tué, Bond. Mais pour devenir un double zéro, il faut tuer deux fois. Comment est-il mort Votre contact, douloureusement... N'ayez aucune crainte, la deuxième fois est... Oui. Indéniablement. Cet homme était le chiffre. Banquier privé des terroristes internationaux. Ce qui expliquerait comment il a pu organiser une partie de poker à haut risque
0: au Casino Royal au Monténégro.
2: S'il perd la partie, il ne pourra fuir nulle
1: part. Vous êtes le meilleur joueur du service. Le Trésor financera votre mise durant la partie. Mais si vous perdez, notre gouvernement aura directement financé le terrorisme. Alors je compte bien garder l'œil sur l'argent de l'État, plutôt que sur votre exceptionnel petit cul. Vous avez remarqué
2: Notre parti ne vous donne pas de sueur froide, j'espère.
1: Ah Ça ne vous fait rien de tuer
2: toutes ces personnes Je ne serais pas un très bon agent si c'était le cas. Comment va la fille A-t-elle fait fondre votre cœur de pierre James, fais la partir.
1: Tu ne veux pas t'ouvrir à moi. Tu as remis ton armure.
2: Je n'ai plus d'armure. Ah tu me l'as arraché. Quoi qu'il reste de moi, quoi que je sois, je t'appartiens. Qu'une question sans réponse. Vous retirerez-vous Attends.
0: musclé. Alors, la tagline du film, j'en ai trouvé plusieurs. J'en ai noté deux. Uh, Everyone has a past. Every legend has a beginning. On the November 17th, discover how James became Bond. Elle est... Elle, honnêtement, elle est pas mal. Elle parle de, elle parle. Non, ça marche. Alors après, c'est vraiment la très très -pré, euh, pré, pré tagline Donc, mais tout le monde a un passé. Chaque légende a un début. Le 17 novembre, vous saurez pourquoi James est devenu Bond. Voilà, très bien. Et l'autre tagline que je trouve plutôt efficace, « Always bet on bond ». Ah, nice !« Toujours miser sur bond ». C'est le meilleur joueur du service. C'est pour ça qu'il part faire le poker. Non, elle est très bien, celle-là. Celle-là, elle ouais, est celle trop très chouette. Bien, ouais. Donc, ça commence par le gun barrel. Non, je déconne. Il n'y a pas de gun barrel. Ça commence par Prague, République tchèque, ouverture en noir et blanc. Et là, déjà, on marque le, le concept. On te dit, non, non, c'est pas comme d'habitude. Le film commence en noir et blanc, ça se passe en République tchèque. Donc un homme rentre dans un immeuble tout en verre, il est dans un bureau, et d'un seul coup, derrière le siège, j'allume la lumière de mon bureau, et boum, James Bond dans ton salon, qu'est-ce qui se passe Ça, c'est la première fois qu'il le fait, mais c'est pas la dernière. Donc le jeune homme vend des secrets, aime m'a envoyé un certain agent, James Bond, mais qui n'est pas 007, Puisque l'autre lui dit, vous n'allez pas me tuer, vous n'êtes pas agent double 00, vous n'êtes pas crédité. Et donc il lui dit, c'est moi que je, je connais à la liste et vous n'êtes pas agent double zéro. En plus, je te donne la règle pour que tous les spectateurs comprennent, il faut avoir tué deux fois pour pouvoir devenir agent double zéro. Et James a un petit flashback en noir et blanc, et il se rappelle de la première fois qu'il a tué quelqu'un dans des toilettes. C'est ultra, ultra, ultra violent.
1: C'est physique, c'est dur, c'est... Euh... Ça me rappelle... Euh... Ah. le
0: titre m'échappe. Moi, ça me rappelle Mission Impossible 6. Alors,
1: non, Mission Impossible, la repomper mais...
0: Ça me rappelle la scène de bon baiser de Russie dans le train, notamment, avec Sean Connery et la, la bagarre très physique euh, ouais. tu sais, qu'il y avait eu. Toi, tu penses à quoi
1: Il y a un Hitchcock, je crois que c'est un Hitchcock avec Paul Newman, J'oublie le titre tout le temps, euh, où il y a il y a une scène où Paul Newman se bat pour sa vie avec un mec et c'est très difficile. C'est pas aussi spectaculaire que ça, mais tu vois, il y a. C'était une des premières fois où pour les spectateurs. Tuer, c'est difficile. C'est pas. Bah là, c'est une
0: lutte à mort hein, pour le coup, et tu sens bien que James, ouais. c'est pas facile quoi. Bah. D'ailleurs, l'objectif de cette scène, donc qui va alterner en fait euh, entre le flashback imaginé par James et la séquence sur place, est justement de mettre en corrélation parce que son interlocuteur va lui dire. Oui, mais il semblerait que la deuxième fois, et James lui laisse pas terminer sa phrase et il dit oui, tout à fait. Et donc, on comprend que c'est plus facile de tuer le deuxième que le premier. Et donc, pour le coup, c'est réellement ce qui se passe. Et en plus de ça, je trouve qu'ils ont été très intelligents dans la façon de choisir les décors parce qu'ils sont dans des toilettes publiques et les murs sont blancs. Et en fait, avec le, le contraste noir et blanc, en fait, la scène est ultra blanche alors que le bureau est ultra sombre. Et en fait, quand tu passes de l'un à l'autre, tu passes du yin au yang. Donc de la facilité à de la difficulté, etc. etc. Voilà, tu as, as les deux enjeux qui sont là face à face dans cette séquence, que je trouve très, très maligne. Et bien pensé et bien faite. Et bon, je pense que ça va être un petit peu euh, le gimmick de ce film, parce qu'il y a ah, quand même beaucoup de choses qui ont été bien réfléchies et bien faites. Voilà,
1: euh, Alexander Witt, Stuart Baird. Je ne suis pas persuadé qu'à l'écriture, euh, on, est, on est, euh, il faudrait. Faudrait qu'on ait encore plus travaillé, plus cherché et trouvé le
0: scénario original de Casino Royale, mais... Qu'on qu ait bossé les sur des, des étaient... Blu-ray avec les 350 heures de, de bonus. Que,
1: tu vois, est-ce que les deux scènes étaient imbriquées à, à l'origine, dans l'écriture Ah, je sais pas. En tout cas, la scène... Moi, je sens la patte du monteur qui dit « je vais te le dynamiser différemment, je vais te le faire autrement
0: ». Je sais, en tout cas dans les notes de prod, que la, la version de la scène de, dans les toilettes est plus longue dans la version d'origine, qu'elle a été coupée, et donc dans les scènes coupées, il y, y a une suite à ça. Ah, pour information, moi j'ai regardé la version Uncut, donc qui contient plus de scènes violentes. C'est-à-dire que toutes les scènes un peu d'action sont allongées avec des séquences plus, un, peu plus, un peu plus trash. Ah, voilà. Mais donc c'est une version spéciale euh, qui doit être celle du Blu-ray, je pense. Et en gros, James ne tue pas, euh, malgré les actions, la, la personne dans les toilettes. Il se relève, sauf que James prend son revolver et lui tire dessus, donnant naissance au gun barrel du film en noir et blanc. Et on attaque sur le générique et surtout sur la musique de Chris Cornell, que, bah, sur la chanson de Chris Cornell. Waouh Quel claque Ça fait plaisir, quoi. Ah, ça fait plaisir parce que là, il y a de l'énergie quand même. Euh,
1: depuis, on va dire quoi, depuis Paul McCartney, il n'y avait pas vraiment eu de rock.
0: Ah ouais, ouais. Puis là, -là ah, si il, tu, tu, il peux dire,
1: tu peux te dire Duran, Duran. Oui un ou
0: ah pro... ah, bon, tu vois, tu es sur du la pop rock.
1: Mais là, euh... et pour non, le coup, euh, là, ça balance. Hein. Cornell et David Arnold. Je sais pas oui. si tu as dit ou non. je
0: ne l'ai pas dit, mais euh... oui, c'est pour ça que j'ai corrigé la... la chanson chantée par Chris Cornell et écrite euh... par David Arnold. Non, euh, les deux, on l'a écrit. Bah, les deux, oui, ils sont quoi ouais. Chris Cornell, chanteur euh, de Soundgarden, chanteur compositeur
1: principal de Soundgarden, euh, une des plus belles voix du rock. Il hein. y a de l'énergie, il y a de la patate, il y a de l'envie, il y, un... y a du coffre, il y a un grain dans avait, ce... Il y avait, y a... malheureusement, il y avait un grain dans son... Dans ses cordes vocales, il y a. C'est une chanson d'homme. Et tu remarqueras que, en parallèle, le visuel du générique, il y a quelque chose dans ce générique. Il manque dans ce générique un
0: truc qui n'est dans aucun autre. En fait, il y en a, mais sur les cartes. Non. Il y a des dames sur les cartes, Et mais voilà. c'est tout. Il n'y a aucune femme, aucune silhouette de femme dans ce générique. C'est des combats entre les hommes. Physiques. Avec un style un peu particulier. Donc pour ceux qui jouent aux jeux vidéo. Euh, J'aurais tendance à dire que ça ressemble à super hot. donc euh, pour ceux qui connaissent, les autres iront regarder. C'est de la digitalisation de scènes de combat, simplifiée, euh, que je trouve très efficace parce que pour le coup, ça bouge pas trop. Contrairement au, au générique de Pierce Brosnan qu'on a vu avant et qui ont pris un coup de vieux par les effets numériques, je pense que celui-ci va moins mal vieillir que même ceux qui vont suivre.
1: J'ai pas ton avis parce que je suis pas un grand fan de l'esthétique euh, carte. Je suis je... d'accord. Euh, et le choix, le, la couleur de fond qui est une espèce de vert marron... Bah... C'est les couleurs du casino, donc en fait, ça a du ça sens marche, quand même. Ça a du sens, mais ce n'est pas le plus, le plus heureux, mais euh,
0: c'est hyper bien pensé. Non, c'est très bien pensé, c'est très réfléchi. Euh, en fait, les revolvers tirent des symboles de cartes, donc un cœur, un trèfle, un carreau... Euh... Les, hommes, quand ils, bah, les, personnages, les personnages quand ils tombent au sol il y a des séquences où en fait ils ont, ils ont un des symboles plantés dans le torse ils se mettent à saigner donc je, vraiment c'est un, un générique qui a été bien réfléchi que je trouve bien en énergie avec la musique et euh, vraiment je trouve que c'est assez efficace c'est pas le meilleur mais il est bien pensé quand même
1: question que je me suis posée est-ce que, est que tu penses la même chose que moi tous ces morts là et en fait ce générique c'est une ellipse
0: ah pas bête oui non pas bête c'est une bonne idée après, euh, on retrouve James, il est, il est double zéro depuis pas longtemps quand même. Alors, Parce que M, M, qui sort du bureau énervé, tu sais qu'il vient de se prendre la réunion dans la tête après la scène de l'ambassade, elle dit « mais je vais lui retirer son, son truc euh... ». En fait, le, le, le générique se finit sur confirmation du
1: statut double zéro, d'accord Mais par contre, donc, j'empiète, je, le film arrive à Madagascar, d'accord James et un autre agent sont en train de chercher un poseur de bombes et en fait il a un rôle de superviseur parce qu'il dit aux jeunes arrête ne touche pas ton oreille machin il est en retrait donc voilà c'est pour ça que je me dis c'est une ellipse le générique est une ellipse de temps qui explique qu'il il prend de la bouteille par rapport à cette première séquence
0: ok c'est une idée non mais en, en tout cas c'est envisageable ça, ça se défend euh, bah, on va revenir sur la séquence euh, maintenant ou quasiment maintenant alors déjà moi j'ai un grand plaisir à retrouver Isaac de Boncollet en tout cas c'est un comédien que j'affectionne depuis les années 80 Allez, balance euh, le titre. Bah, le film s'appelle Black Mic Mac, évidemment. Et merci d'avoir fait ce film. Alors, c'est pas forcément le, le film le moins raciste du monde, hein, Je le dis tout de suite. Ah, ça a mal, très 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 mal vieilli. Oui, et en même temps, c'était un film qui était intéressant parce que pour les gens, alors ceux qui regarderaient ce film aujourd'hui vont trouver que c'est ultra raciste, etc. Euh, mais c'était un film qui traitait d'un sujet qu'on qu'on connaissait pas, euh, qui était la communauté africaine à Paris. Et pour le coup, alors il y a du cliché, etc. Hein, mais disons que c'était un sujet qui était jamais abordé nulle part, en fait. Donc ouais, le
1: film a eu l'avantage de parler de ça. Et pour le coup, Isaac de boncollet à l'époque, c'est un des premiers acteurs d'origine africaine qui se retrouve en haut de l'affiche avec Josiane Balasco.
0: Et Villerey. Donc en fait, il est au milieu, milieu d'un casting haut de gamme et il a le premier rôle. Donc pour le coup, il est super. Et surtout, euh, Ghost Dog, quoi. Non mais voilà, c'est tout. <rire> et puis il y a plein d'autres trucs, mais j'ai toujours beaucoup de plaisir à retomber sur lui en caméo, en second rôle, en rôle tiers, etc. Donc, euh, bah, bisous. Et là, il le fait impeccablement. Il est super. Non, il le en fait ça, impeccablement. Il fait toujours ça super bien. Donc, il est chef de guerre. Et tu as noté quelque chose dans cette scène ou pas, Mystery euh, Plein de choses, mais. Quand euh, pas... t'es un film, c'est la première fois qu'il pleut Non. Si. Non. Si. si. C'est dans les fun facts. Donc, a priori, c'est la première fois qu'il pleut dans la saga James Bond. <rire> c'est étonnant, quand même. Je suis resté scotché, j'ai fait le scan et je me suis dit, mais ok, peut-être. Mais je vois pas dans lequel, en fait. En réfléchissant avec le recul, je vois pas. Et ça va avec ton côté décrépit c'est-à-dire que si c'est le cas, bah c'est malin. En même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, ils parlent dans des endroits assez exotiques. Et surtout, euh, c'est beaucoup plus facile de tourner quand il ne pleut pas. <rire> donc, non mais ouais. c'est vrai, soyons, oui. soyons concrets. Un ouais, tournage sous la pluie, c'est quand même un calvaire. Et là, dans la séquence, il ne pleut pas un peu. C'est la drache. C est c est la drache. Que... Ouais. Et donc, pour le coup, euh, je... ok, j'ai je pris note. Alors... Je laisserai ceux qui savent me répondre <rire> sur les réseaux sociaux en fonction. Euh, mais pour le coup, c'est une information que j'ai trouvée quelque part et je n'ai pas réussi à me souvenir dans quel film il pleuvait. Donc, si vous vous souvenez, je prends. <rire> Mystery cherche toujours. Ah non, mais vous <rire> dites vu là. <rire> Elle est énorme quand même, celle-là. Donc, pas de femme dans le générique et de la pluie. Donc, tu vois, on est quand même sur un... Il se passe des trucs, là. Donc, Mr. White euh, arrive pour parler avec euh, Isaac de Boncollet, Il parle de son organisation. Des hommes arrivent et on découvre le chiffre. Le chiffre lance une demande de vente d'action à son banquier qui lui prévient que l'opération n'est pas idéale. Et là, je vais me permettre de faire un stop pour expliquer ce qui se passe, d'accord euh, ce, que, ce que le chiffre est en train de faire, c'est ce qu'on appelle la vente à découvert. Donc, je vais expliquer ce que c'est parce que c'est assez important dans l'histoire. Parce que si vous n'avez pas compris ça, ça va être difficile de comprendre pourquoi il est dans l'embarras. Donc, en fait, la vente à découvert, euh, ça consiste à vendre un titre ou un actif que l'on ne détient pas au moment où on va le vendre. En revanche, l'actif est vendu à découvert, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'argent pour le faire, euh, et on l'achète plus tard. C'est-à-dire qu'on mise sur le fait que l'action va dégringoler, ou va perdre en valeur. Ce qui se passe dans le film, c'est que le chiffre, en fait, il vend des actions de Skyfleet, qui est la compagnie d'aviation, et son banquier lui dit, ne faites pas ça, Skyfleet va bien, ils vont sortir leur nouvel avion. Donc tout le monde achète des actions à ce moment-là. Et donc le chiffre, il vend un prix assez élevé les actions. Pourquoi Parce qu'il sait à l'avance qu'avec son attentat à la bombe potentiellement avorté puis euh, l'attaque contre l'avion dans la deuxième scène, l'action va dégringoler et une fois que l'action ne vaudra plus rien, il va les racheter. Et en fait, la différence entre les deux, ça lui fait sa plus-value, ce qui lui permettra de rembourser ses dettes de jeu et l'argent de ses clients qui sont des organisations plutôt regardantes sur l'argent. Donc en gros, cette vente à découvert euh, est un grand risque que prend le chiffre pour rembourser ses dettes de jeu. C'était pour la petite information économie et banque. Et pour le coup, euh, on se retrouve dans une situation qui est assez complexe dès le départ. C'est-à-dire qu'en fait, ça va entraîner tout le mécanisme du reste, et ce qui fait que l'histoire est pour une fois beaucoup plus compliquée que d'habitude. Mais tellement ancré dans le
1: réel, clairement. Alors oui, il rel... alors on, on va pas se cacher. Oui, il relance Spectre. Oui, il relance une organisation internationale qui a des tentacules partout et qui cherche mais en fait c'est une organisation qui existe
0: déjà oui. c'est l'OMC mais non mais c'est surtout qu'en plus on, on se base sur des personnages qui ont aussi des failles même chez les méchants c'est à dire qui sont oui. pas indéfectibles alors à l'époque Bond était indéfectible gentil les méchants étaient indéfectibles méchants et là on se rend compte qu'en fait et les gentils et les méchants ont des failles et ça ils va être le sujet erreurs. du film et ils font des erreurs et prennent des risques et, et ont des vices. c'est à dire que le chiffre il aime jouer voilà voilà. et comme il aime jouer il aime forcément il perd et comme il perd il perd aussi parfois avec l'argent de ses clients et c'est un problème est-ce que c'est maintenant qu'on parle de l'extraordinaire prestation de Mads Mikkelsen est-ce qu'on a vraiment besoin de reparler des, des prestations de Mads parce que je te rappelle que même dans un rôle tiers à l'intérieur du Choc des Titans as réussi à nous placer Mads Mikkelsen en disant et que si tu avais su qu'il était dans le film tu aurais été voir le film de Louis Leterrier. Euh, non mais c'est moi je, je le trouve extraordinaire c'est un
1: des, des meilleurs bondes parce ouais. qu'il a besoin de rien faire il ne fait rien et qu'il est... tu vois, est juste une petite cicatrice sur les yeux. Les autres, ils avaient des mâchoires, des, des, des chats, des trucs, des bidules. Là, on se retrouve avec un méchant. Il a juste
0: une cicatrice. Et tu verras, si tu revois le film, il ne cligne pas des yeux jamais. Parce ouais. qu'en fait, la, la demande de la réalisation était de dire « Tu ne clignes jamais des yeux ». Ouais. Non, mais... Enfin... Après, il fait du Mads Mikkelsen. C'est-à-dire, moins j'en fais, mieux je le fais. Alors ça, ça marche pour tout le casino jusqu'à la scène d'interrogatoire.
1: Voilà. On, on est reviendra. au
0: bout du rouleau. On, on, on en revient et, et bon
1: collé. On, on en reviendra, parce que là, il y a ma. Si pour on va faire une preview, hein. une Grosse colère de Mystery.
0: <rire> oh, il n'est pas content. Pourquoi Oh bah on, on verra à ce moment-là, mais. Attendons d'y être. C'est hein. pas ouais. tout de suite. Alors, on, a, on arrive à Madagascar. Faisons du teasing de notre propre émission, tu vois. Euh... Ça, ça vaut le coup si on fait plusieurs parties. Sinon, ça sert à rien de faire un cliffhanger. Euh, je veux dire, euh, c'est pas la peine d'arrêter une émission en plein vol euh, en disant... Ah, la suite au prochain épisode. Alors, James est à Madagascar et il observe un homme qui regarde un combat entre un cobra et une mangouste. Bon, clicheton, clicheton. Euh,
1: alors, comment dire Je suis pas allé à Madagascar, euh, malheureusement. J'ai un peu exploré via Google Maps, mais... Oui, j'ai pas vu la de... reine, <rire> j'ai pas vu la reine de combat de serpent et de manguste.
0: En fait, bon, euh, ils sont en train de sous-entendre qu'ils n'avaient pas Pokémon Go. On fait ce qu'on peut, tu vois. Et...
1: Dans les quatre prochains films, on va reprendre euh,
0: les tropes de James Bond et on va les faire différemment. Donc là, oui, on est bien euh... d'accord. Donc l'agent Carter, je dis ça, je dis rien, euh, se fait repérer en provoquant une course poursuite et un gros mouvement de foule. Donc le coup du mets pas ton doigt à l'oreille parce que sinon on va te repérer. Ça, je pense que pour une fois qu'il y a ça, alors il y a eu le problème inverse, c'est-à-dire, il y a eu mets jamais ton doigt à l'oreille parce qu'en fait, tu t'as pas d'oreillette, ça, ça s'appelait Avengers numéro 1. <rire> et depuis, ils leur mettent des oreillettes à longueur de temps parce que oui. dans Falcon et Winter Soldier, ils ont le doigt sur l'oreille à longueur de temps. Mais pour le coup, je trouve que l'utilisation de cet effet en disant fais gaffe, c'est comme ça que tu te fais repérer, ça, ça arrive de temps en temps. Mais c'est vrai que c'est ça fait partie des premiers films à mettre en avant ce genre de choses en disant fais attention et donc on attaque une séquence de parcours donc James en fait fait du parcours
1: bah c'était là je l'ai dit en intro hein. c'est le truc à la mode euh, à l'époque Ouais ouais. c'est le truc à la mode qui a changé euh, qui a changé
0: grandement euh, les scènes d'action aujourd'hui tout le monde fait du parcours hum. même aujourd'hui 15 ans plus tard non mais là on a deux athlètes parce que quand même on peut le dire ouais. par contre il y a deux méthodes c'est à dire qu'il y en a un qui passe dans les trous au dessus des portes L'autre enfonce les murs en contreplaqué, quoi.
1: C'est un c'est un seul truc. Mais oui. oui les les
0: portes est... à coups de pied, bah, tu vois il y, y a un truc qui est, euh, est... il, il est... sait qu'il n'a pas la physicalité pour faire la même chose que l'autre. En revanche, il est vif, il est rapide, il est physique et il tient il tient la course. Et il est massif. Ouais voilà. il est massif.
1: Non non mais et puis il est, il, il a l'intelligence de
0: trouver les trucs pour compenser exactement à euh, prendre un chemin de traverse, euh, prendre des risques, un poil plus de risques que l'autre euh, en gestion. Pour moi, c'est une scène qui est ultra musclée, qui est relativement bien découpée. Je trouve qu'elle est elle est assez visible dans l'ensemble. Elle est, mais
1: c'est super intelligent de tu vois, c'est juste deux mecs qui se courent l'un après l'autre, mais disons ils courent pas de la même manière,
0: ils courent pas de pas la tout. même façon et c'est c'est frais quoi. Beaucoup d'effets de plateau. En tout cas, c'est des scènes de cascadeur en fait, vraiment. Ouais. Une utilisation du numérique au service de, des situations c'est à dire que le numérique est là pour compenser des petites choses il y en a évidemment hein, mais ouais, euh... de sécurité. Ouais, mais même, même, même pour, pour compenser des petits moments où en fait bon, cette scène était compliquée de jouer avec Daniel Craig donc on le met sur un fond ben, ça, ça se dessine de temps en temps mais vraiment ils utilisent avec parcimonie numérique qui compense complètement ce qui a été fait dans le film juste avant hein, ouais. où c'était de l'orgie de n'importe quoi de fond vert de tout ce qu'on pouvait faire en numérique là pour le coup il y en a mais il est utilisé à bon escient et surtout, il euh, y, y a six semaines de travail, en fait. Il y a six semaines de tournage pour cette scène. C'est une évidence. Elle dure combien Elle dure quoi Dix, dixaine dixaine minutes de minute Ouais. Bah, je, plus... je sais pas si on peut aller jusqu'à... Alors, je sais pas si ça inclut en ambassade. Je pense que c'est juste la poursuite. Mais la non, poursuite, il mais... y a tellement d'étapes dedans que oui, évidemment.
1: C'est la scène qui a été le plus diffusée pour faire la promotion du film. C'est ta première vraie scène du film. Tu sais que tu vas
0: la mettre partout. Tu, tu mets les bouchées doubles, évidemment. Non, mais, et ça, ça donne l'idée de la durée des films c'est à dire que six semaines sur une scène comme ça oui c'est sûr que sur un fond vert c'est plus pratique quoi. ça va plus vite après il n'y a pas six semaines de boulot hein, pour faire les fonds il hein. y a plus mais c'est ah pas ouais. grave c'est aussi ça le, le, le sujet
1: non, mais les, Alors... graphistes, les graphistes sont, un... sont des artistes mal reconnus c'est ça ouais. ce sont les,
0: les, les héros dont on ne chante pas c'est les louanges c'est ça, j'embrasse les copains bisous ils se reconnaîtront. Le terroriste vient se cacher à l'ambassade de Nambutu, pays... Euh... Déjà, vu la taille de Madagascar, je
1: ne pense pas qu'il y ait une ambassade. Il y a probablement un, un consulat, un petit bureau, voire deux bureaux, mais il n'y a pas d'ambassade. Euh, ça, c'est un pur délire. Surtout, il n'y a pas d'ambassade où les soldats qui surveillent l'ambassade tirent à tout va, dans tous les sens, sur tous les gens qui passent.
0: <rire> dont les gens de leur propre pays.
1: Mais voilà, C'est ça... pas ça,
0: le, le problème. Donc, James récupère sa cible, l'alarme est donnée à fond, fusillade de dingue dans l'ambassade, et James flingue sa cible avant de faire exploser une bouteille de gaz et de se sauver. Euh, honnêtement, bolox, B bolox. Euh... Ça te
1: pose le personnage. Ah oui. Ça te pose le nouveau James il... Bond. Alors, oui, vous trouviez que Christopher Walken tirait trop sur les gens et c'était trop cruel. Non, vous inquiétez pas, on a un gentil,
0: là. Oui, il est... Waouh. Euh... On voit une silhouette qui, depuis un yacht, et là, on retrouve le chiffre qui joue aux cartes. Son œil pleure du sang. Waouh. L'arrestation de bombes ne semble pas plaire à notre homme. Je ne sais pas pourquoi. On Ça arrive va. à Londres, réunion de crise. M sort d'une réunion où elle râle. Et pendant ce temps-là, on voit James en train de pirater un ordinateur pour récupérer des informations. Et il essaye de tracer le SMS reçu par notre poseur de bombes il arrive à détecter un club, le club Océan au Bahamas. M arrive à son appartement, c'était son ordinateur. Et James connaît le vrai nom de M. Donc le mec, ça fait, allez, un quart d'heure que le film a commencé, il est déjà en train de prendre tout ce qu'on avait l'habitude de prendre avec respect et il traîne tout par terre. quoi. Euh... Il s'introduit chez M, ce qu'on n'avait jamais vu en fait. Non. Euh, M était venu chez Bond, ça c'était dans Vivre et laisser mourir, mais c'est tout. C'est-à-dire que là, c'est trash, quoi. Il rentre chez elle, et en plus, il dit « Hey, mais je comprends mieux pourquoi on vous appelle comme ça. » Et si vous continuez cette phrase, je vous fais tuer. Allez, hop. Donc, l'arrogance, la confiance en lui. James s'est envoyé en vacances, à défaut de se faire destituer. Il doit prendre du repos parce que son, son boxon à l'ambassade, c'est problématique, surtout à l'époque d'Internet. On en parlait la dernière fois.
1: Ouais.
0: Notamment. Euh, M dit de ne plus revenir chez elle. Et elle comprend qu'il a utilisé son ordinateur. Mais on comprend aussi qu'elle comprend pourquoi il a utilisé son ordinateur. Ah ouais. Finalement, le bougre, il s'est fait à son travail. Nous revoici à Nassau, au Bahamas. On a l'impression de revenir un peu dans Doctor Note c'est dans ces ambiances, là, tu vois, de, des premiers bondes. Les Daniel Craig ne sont qu'une revisite de tous les bondes. Alors, en fait, entre-temps, il y a eu moins d'argent parce que là, la voiture qui commence, c'est une Ford. On place un bon écran bien long sur le Sony Ericsson aussi. Un bon bon placement. Alors toutes les tous les téléphones portables, tous les écrans, toutes les télévisions et tous les ordinateurs du film sont des Sony. Bah. Qui a racheté euh, la dernièrement bah, Je ne sais pas. Je, je me demande. C'est pas Apple Non, c'est pas ça. Hein. Je ne crois pas. Je ne sais plus. Euh, mais bref, en tout cas, il y a du gros placement produit à tel point qu'ils avaient fait un coffret Sony euh, <rire> Casino Royal. C'est-à-dire, tu avais l'intégral ordinateur écran machin hein, Casino Royal. Donc, hôtel, sexe, apile. James euh, fracasse, c'est-à-dire qu'il croise deux filles, <rire> non, dont le, le, le fameux mannequin, qui se retourne avec des sourires euh, impardonnables. Pourtant, il refait son lacet pour voir où sont les caméras de surveillance, parce qu'il a compris que M n'était pas d'accord. Donc cette fois-ci, il fait attention, et, et, euh, et au moment de refaire son lacet, il reçoit les clés d'une voiture. On l'a pris pour le voiturier, et donc il décide ouais. d'aller quand même garer la voiture. Je trouve ça très bien. Évidemment, il garde mal la voiture, il déclenche les alarmes de plein de voitures, provoquant en fait l'arrivée de tous les gardes de sécurité, ce qui lui permet de passer directement et d'aller dans la salle de visionnage des caméras, très malin, à nouveau.
2: <coughs> oui,
0: tout à fait. La scène de, de gare, non La
1: gare de l'Est euh, La scène de l'ambassade américaine en Suisse, euh, la scène de...
0: Moi, je me souviens de la gare, pour le coup. Mmh. Il tourne la tête au bon moment, il prend le journal quand il faut. Bref. C'est flippant. Euh... Et là, j'ai un problème de scénar. <rire> le, visionnage, le visionnage des caméras de surveillance pour savoir qui a envoyé le SMS, j'ai un gros, gros, gros problème avec. Il ne t'explique pas, il pas ouais. du tout pourquoi il sait que la, le, le SMS a été envoyé depuis la porte d'entrée de l'hôtel. Ah,
1: si, si, si. Visuellement, euh, quand il est chez M, visuellement, il retrace le signal et on le voit bien sur le plan, parce que moi, j'ai regardé sur ma... Ouais. On voit bien qu'il y a un plan de, de, de l'installation... Et alors, ça marche pas, c'est impossible à l'époque avec euh, la technologie. Tu peux une borne, tu peux dire où c'est. Où...
0: Tu peux pas la trianguler précisément, quand non, même. Non.
1: non mais tu peux pinguer une borne, mais tu peux pas ouais. pinguer le, la position exacte du téléphone. C'est pas. Mais bref. Ça,
0: en plus, en plus, il faut avoir la chance que les caméras de surveillance de sécurité te donnent là. Euh, tu vois, mais il envoie pas le SMS depuis la voiture. Bref, en gros, non. pour moi, ce trop il marche pas du tout. Et pour C'est coup...
1: pas grave. Je me permets, pour le coup, la technologie dans Casino Royale, elle est supérieure à ce qu'elle était avant et ce qu'elle sera après. Hein. Ils sont ah, ils sont un peu lâchés. Ouais. Ils ont des super écrans avec des super trucs. Euh... Non, on en parlera
0: tout à l'heure, mais ils ont un super écran tactile euh, qui est magnifique. Ouais.
1: Le service IT euh, du m 6 euh, il est pas mal.
0: C'est clair. Euh, mais bon, toujours est-il que ça permet de découvrir un certain Dimitrios, parce que James euh, prétend auprès de la personne de l'accueil qu'il a abîmé une voiture la veille, une Aston Martin, évidemment. Euh, et qui voudrait euh, pouvoir euh, s'excuser auprès de la personne, elle lui donne le nom en lui disant, écoutez, s'il n'est pas au courant, lui dites pas, Je fais des problèmes tout le temps celui-là. Donc on, est, on, on imagine que Dimitrios, il n'est pas très chouette. Euh, et donc, euh, petit eye contact entre James et la femme de Dimitrios, ça commence Ah bah, ah Puis, puis quelle peut...
1: scène, quoi On peut être honnête
0: on peut être honnête, euh, moi j'ai pas compris la musique avec l'arrivée à cheval parce que c'est un peu too much quand même. C'est un peu too much. On est <rire> Mais, Mais ça euh... reprend des tropes d'avant évidemment, hein, donc on revient sur des vieux bondes et la sortie du seul Andrés de l'eau, etc. Euh, qui va être donc plagié par Daniel Craig lui-même N'est-ce pas Parce que dans son speedo, scène qui devait pas être dans le film. <rire> c'est une sorte d'accident. C'est bien oui. passé,
1: donc elle en gardait. Euh, je pense que Katerina Murano a pas mangé pendant 15 jours tellement elle est euh, au cordeau mmh. une, Je veux dire elle a une plastique que lui envie est Berry.
0: <rire> je tu trouver trouve ça comme phrase, tu vois. Non, ah, c'est bien, c'est bien. bien. Non non, mais après oui, évidemment, on est dans le, on est exactement dans le concept des bondes. Euh, c'est une femme mariée ce qui fait qu'en plus ça ajoute un petit peu de piment qu'on a qu'on a moins vu en fait dans les bondes, il y en a eu un peu. Euh, mais pas beaucoup, en fait, de ce genre de situation.
1: C'est systématique. Alors, le fait non, de... dire mariée,
0: non. Non, mais
1: on ne le dit pas que c'est une femme mariée, mais la spécialité de Roger Moore et un peu de Pierce et de Sean, c'est de se taper euh, la femme du méchant. Donc, euh, oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, non ah, mais je euh, rien, tu as raison. À marier effectivement, là, c'est la première fois qu'on le spécifie. James préfère les femmes mariées pour s'éviter les emmerdes. <rire> on parle de sa vie, tu vois, de, de, de la oui, vie. Oui, tout
0: en allant chercher les, les femmes mariées avec des terroristes internationaux, c'est vrai qu'on s'emmerde moins. Oh. Non, mais, non, mais écoute. Mais non, non, c'est pas une nouveauté. Euh... Non, c'est vrai, t'as raison. T'as raison. Euh, donc, M est réveillé en pleine nuit car Bond utilise à nouveau les accès de M pour accéder au dossier de Dimitrios et ses contacts. Donc, elle, elle est à moitié endormie. Bon, elle, finalement, il surveille directement. Elle a un écran tu sais où tu vois ce qui se passe sur son écran d'ordi. Ça, c'est top. Euh, donc James se rend au restaurant et il va s'attabler au poker face à Dimitrios. Et là on retrouve notre national... Simon Abkarian. Il fait bien le job quand même. Hein. Tu,
1: tu, j'ai la phrase parfaite. Vas-y. Simon Abkarian et le Mats Mikkelsen français. Joli. J'aime bien. Non mais... Non, non mais c'est bien. Ça, ça me va très bien. C'est un grand monsieur avec lequel j'ai eu le bonheur de travailler. Et en, mais en un déjeuner, il m'a retourné complètement. J'aime Simon Abkarian, je le dis très fort et très haut.
0: Euh, alors, dans, dans, les, dans les coulisses et dans les espèces d'anecdotes, j'ai vu Michael Youn noter quelque part, qui aurait pu jouer euh, là-dedans. Et, hein euh, et qui a, eu, a failli avoir le rôle de Simon Abkarian euh, Je ne sais plus, mais il y a quelqu'un qui était sur les rangs du rôle et qui ne l'a pas eu en France. Finalement, euh, je trouve que Simon Abkarian, ça le fait bien.
1: Ah, mais c'est là... Mais... C'est vraiment l'élégance. Il y a un côté il apporte au personnage un côté euh, dangereux, euh, tu vois une, une nervosité qu'on retrouve chez euh, chez un jeune De Niro, un Pacino, un Pecci, tu vois, il y a ce côté euh,
0: un Benicio Del Toro. Benicio...
1: Tiens, voilà Benicio, hein ouais,
0: tu vois aujourd'hui. <rire> ouais. Il y a oui oui. Mais non, mais il rappelle il rappelle Robert Davy, aussi. Il y a un côté il y a un côté le mec est, un, est fou quoi, c'est-à-dire que il, est, il peut être très classe euh, et bien se comporter, comme le mec peut t'égorger euh, juste euh, derrière une porte fermée parce que euh, parce qu'il est fou, quoi.
1: Ouais, en fait c'est un c'est un c'est un méchant qui a les codes pour être gentil et qui qui, qui se montre euh, élégant machin et dès que ça dès que ça vire un peu, il, il redevient méchant.
0: Il dérape, il dérape et puis euh, il dérape euh, bien. lourdement. C'est-à-dire c'est pas c'est pas un mec qui a toujours été méchant. C'est un mec qui a grandi dans la rue et qui a grandi. Dans son rôle de méchant. Bah, tu sais, t'as l'impression qu'il y a cette espèce de ça. bagage de voyous. Oui, en fait. c'est ça. Tu vois. Mais même d'ailleurs, sa femme dit Ouais, pourquoi je tombe toujours sur les voyous James euh, est en train de fouiller les accès, avec les accès de M, il est en train de fouiller euh, le dossier de Dimitrios. Donc M est réveillé en pleine nuit par euh, le staff. D'ailleurs, tu notes que le staff, je crois que c'est euh, Tanner en fait qui est, euh, qui est au central. Il dort jamais, le gars. Non, non, Tanner, 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 il est toujours en train de courir et il dort jamais. C'est un androïde, Tanner. Et d'ailleurs, tu notes aussi que dans cet épisode, on ne verra ni Miss Money Penny, ni Q. Mais oui. Non, mais, C'est a... important de le noter. Parce que c'est un. Y a, y a vraiment, on aurait dû en parler au moment du casting, mais j'ai oublié. C'est important. Donc, James se rend au restaurant et il va s'attabler face à Dimitrios. Donc, la femme entre, couper le souffle. Et elle se fait envoyer sur les roses parce que son mec est super. Parce qu'il est en train de se faire taper par James, notamment. Et James est en veine. Donc Dimitrios est à la peine, James est à la veine. Dimitrios met son Aston sur la table. Tapis Eh ben oui. Et James récupère sa première Aston Martin. Cadeau. Trois rois Bah non, trois as. Allez, bisous. <rire> Je prends les clés. Donc juste à la fin de la partie, il reçoit une note. Ensuite, on se retrouve devant l'hôtel. L'Aston Martin arrive et on découvre la femme de Dimitrios qui monte dedans par réflexe. Et elle tombe sur James. Oh, James Oh, James Mais c'est James Bond la... Non, c'est la classe. Honnêtement, je le trouve que ça le fait bien. C'est même mieux que ça. C'est drôle. Oui. Elle, il lui dit... Il lui propose de la déposer. Elle hésite parce qu'elle dit « Si mon mari voit ça, déjà qu'il a perdu la voiture, ça va être compliqué. » Il lui propose de boire un verre. Ce à quoi elle dit « Ok, mais est-ce que vous êtes loin ?» Il fait pas très loin. Il fait le demi-tour de la place devant l'hôtel et il se regarde devant l'hôtel. Et elle rit. Sourire magnifique, évidemment. Et, et quasiment le seul sourire, euh, le seul rire de Bond. Euh, presque, ouais. Pas le seul sourire, mais le seul rire de Bond, je crois, du film. Ouais. Et donc, tu te rends compte que, ok, il a, il, a, il a le truc, et en même temps, il est drôle sans que ce soit lourd. C'est vrai. C'est assez fin, en fait, je trouve. C'est une nouvelle technique de séduction, James,
1: plus moderne, plus fin... Ouais,
0: plus fin. Le mot est là, c'est ça C'est plus fin. Il n'y a, y a pas de vanne de beauf, donc il euh, n'y a pas de claque sur le cul en lui disant « Excuse-moi, les, les hommes parlent ». Bon, tu vois, y a, on, a, on a changé de concept. Pendant ce temps, Dimitrios doit rendre des comptes aux chiffres puisque euh, bah, le, le fameux agent avec la bombe a été intercepté. Dimitrios dit « Non, mais vous inquiétez pas, j'ai quelqu'un d'autre qui est bien à s'en sortir ». Début de « Oh, James », comme on a l'habitude, mais c'est interrompu. Alors, la femme qui décroche pour parler à son mari pendant qu'elle est en train d'embrasser James Bond, ça aussi, c'est pas mal quand même. Faut
1: bah, l'oser, celle-là. C'est la preuve d'une confiance en soi chez cette femme.
0: Un... ton mari est un tueur international, si tu veux, tu, il y a un moment, tu as vraiment confiance en toi quand même. Hein. Et donc, elle dit à James qu'il va partir, euh, que son mari part à Miami et qu'ils ont la nuit pour eux. Et James Bond va filer à l'anglaise. Mais, pas vrai. Mais, avant ça, il commande la bouteille de Bollinger, le beluga et les blinis pour s'excuser. Alors moi j'appelle ça filet à la française. Merci la France, mais les belugas c'est pas de chez nous. Et le Bollinger c'est pas de chez nous <rire> bah, Le Bollinger c'est de chez nous. Voilà. Alors, attends avec un nom comme ça c'est forcément de chez nous le Bollinger. Filé à l'anglaise et tu laisses rien. Oui euh... c'est vrai. Mais il file à l'anglaise au démarrage mais après il a la classe la française. Bref, <rire> James Parr, On arrive à Miami. On est au Body Worlds. C'est une exposition de corps qui... Alors, ce n'est pas celle-là qui a été
1: interdite en France. OK. L'autre, euh, à peu près à la même époque, je crois. Euh, peut-être avant, peut-être après, mais on est autour de 2006. Et euh, la France a, a décidé d'interdire l'exposition de cadavres. OK. C'est or... Body World, c'est une, or... une exposition qui fait le tour du monde et qui est très, très connue et qui a l'intérêt un peu redescendu. Mais à l'époque... Bah, comme euh, les Yamakasi, c'était le truc dont tout le monde parlait. Et James Bond, évidemment,
0: parle toujours des trucs dont tout le monde parle. Et dis donc, tu as noté quelque chose sur euh, la mise en scène de cette, de cette salle, de cette scène, le choix de, de, de l'étape à l'intérieur de cette exposition. C'est étonnant, non, non La table bon. de poker. <rire> c'était enfin, table de poker avec des hommes qui sont, bah, qui sont nettoyés de leur peau, déjà, et qui, qui vont mourir autour de cette table. Est-ce que c'est anodin, tu crois Je mmh. ne pas, peut-être, peut-être pas. Toujours est-il que c'est la clé de cette séquence, puisqu'en fait, Dimitrios, euh, lui, a déposé un sac de sport au vestiaire. James est à ses trousses, symbole table de poker. Dimitrios pose euh, un objet au-dessus des jetons de cette table de poker. Qu'à nouveau, on est dans la symbolique des tables de poker. James se fait repérer, et là, il y a un super échange au cœur de la foule entre les deux hommes avec un couteau et j'avoue que cette scène elle est ultra efficace elle est bien et c'est l'avantage de
1: Simon Abkarian il est, il est plus grand que James et tu le sens sec
0: et donc tu sens qu'il peut, euh, peut lui tenir tête quand même physiquement un peu et
1: voilà t'as pas besoin d'être une grosse masse ou tu vois un, un goon un homme de main juste Abkarian avec euh, son physique peut tenir tête et t'as pas besoin
0: d'en faire beaucoup et en fait, en fait tu y crois t'as pas d'hésitation, tu t'as pas de doute sur cette séquence
1: parce que, le, parce que le cadrage est hyper serré, parce que le montage est hyper serré. La tension, elle est vécue dans les visages. Elle est forte dans les visages. T'es pas obligé d'en faire mille. Et puis, alors, mais c'est un truc personnel, hein, moi je, je déteste les couteaux. Même avec des lances-missiles et un couteau, je trouve la tension nerveuse.
0: C'est ça, mais c'est pour ça qu'on aime piège en haute mer. C'est pour ça. C'est pour les, les séquences de couteaux à la fin du film, évidemment. Moi, la mort la plus horrible, c'est
1: euh, dans, dans la tour du, du soldat Ryan. Bon bah, on dit au revoir à Simon Abkarian, quand même. Eh oui, ça... il est perdu. Alors, Très bien, hein, mais il
0: méritait d'être un, un vrai vilain euh, de tout un film. Donc, Le temps que James revienne à la table de poker, lundi, c'est perdu. Donc James doit retrouver le sac. Heureusement, il a récupéré le téléphone de Dimitrios, qui a envoyé le même SMS, le même code via SMS à quelqu'un. Et donc, James arrive devant euh, la salle d'exposition, il passe un coup de téléphone et découvre qui a le sac. Et là, il va pouvoir le suivre jusqu'à l'aéroport. Bourne, <coughs> Notre homme a repéré James. Euh, ils sont dans l'aéroport, ils se traquent, ils se suivent. L'homme va se déguiser en gardien et James le repère. James appelle M pour alerter. Et en fait, il... au ouais, M6, il découvre qu'aujourd'hui, il y a un avion de Skyfleet, donc Skyfleet, la compagnie dont on a déjà parlé tout à l'heure, le, le plus gros avion du monde qui doit faire un départ depuis cet aéroport. Donc, pour la petite anecdote, en fait, l'aéroport qu'on voit, il a été tourné dans trois lieux différents et dans trois pays différents. Donc, je sais qu'il y a les extérieurs qui sont à Miami. Je pense que tout le tarmac est fait en République tchèque, parce que comme ça, on te laisse à peu près tranquille, je pense. On peut te payer un bout d'aéroport. Et il y a une troisième étape qui doit être les intérieurs qui sont ailleurs. Mais je ne me souviens plus où, pardon. Donc, James est au trousse de l'homme qui est dans une voiture de police. L'assassin vole le camion d'essence et il met un détonateur dessus. Il y, y a des moments où en fait, tu comprends ce que James comprend. Tu sais, quand tu vois le cadavre au bout euh, et qu'en fait tu as un surcut dans son plan. Et pour le coup, euh, c'est un effet qui est en général assez lourd en, en termes de mise en scène qu'il ne faut pas utiliser euh, trop souvent. Et là, pour le coup, je trouve qu'il est très, très bien très, très venu. Ça fonctionne parce qu'en fait, ce n'est pas, pas un très gros plan. Tu
1: vois, tu ne vois, vois pas le cadavre en très gros plan ou un pied ou un machin. un C'est un plan. La valeur du plan est resserrée. Pour signaler que, oui, il l'a vu,
0: mais euh, ça reste un plan large. Mmh. La valeur, c'est un plan large. Ça reste un plan large. C'est un plan très large et ça devient un plan large. Toujours est-il que tu as compris ce que James a vu, même si toi, tu as vu la scène. Donc, en fait, tu n'as pas besoin qu'on te l'explique. Mais ça te permet de te mettre à la place de James qui a compris ce qui s'était passé et donc sait qu'il y a un problème. Donc, ça, c'est ultra efficace. Donc, James se jette sur la citerne depuis un escalier mobile. Euh, cascade en voiture, pression, scène d'action, honnêtement, le mélange, il est efficace. Avec surtout la scène de baston dans le camion, ça marche très bien. Avec un bon juste à temps, tu sais, je... des familles, comme d'habitude, sauf qu'il est en vrac, il se fait arrêter par la police, il n'a pas réussi à voir le méchant, mais en tout cas, au moment où il est arrêté par la police, il n'a pas complètement réussi sa mission, et en fait, le méchant décide d'activer le détonateur, mais tu ne le vois pas, hein tu ne le vois pas installer le détonateur. Dans un ancien film, tu l'aurais vu faire. Et là, pour le coup, le méchant déclenche le détonateur en disant « Ah, ah, ah t'as arrêté le camion exactement où il fallait. Bip, 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 à la ceinture, à l'arrière, explosion du méchant. Merci, au revoir. Hors champ. Classe. Non, efficace, classe. Et, et une
1: fois encore, il hein, y, y a un super réalisateur deuxième équipe et il y a un
0: monteur qui sait ce que c'est que de, de l'action. Et il y a des idées de découpage, c'est-à-dire que le fait de juste shooter le, le détonateur, ok tu vois James attraper le mec à l'arrière avant de se faire jeter du camion, avant de le jeter du.. Le mec se jette du camion, tu le vois l'attraper par la ceinture. Mais tu le vois pas installer le détonateur sur la ceinture. Et donc, tu as quand même l'action, c'est pas, pas un plan de coupe où tu vois la main de James attraper le pantalon du mec, mais à contre-temps, tu comprends ce qui s'est passé. Mesdames et messieurs, nous allons réaliser aujourd'hui quelque chose non. entre,
1: entre Xad et moi, qui tient depuis bientôt 15 ans puisque je dis qu'on n'a pas besoin de plan de coupe et que la preuve est là. J'ai et, gagné et, et, cette et dispute.
0: Pour, et, pour moi, et pour moi, je dis qu'il faut souvent un plan de coupe parce que ça clarifie auprès de la majorité du public une information qu'il faut savoir lui donner. Et donc, j'aurai des, des exemples, ne t'inquiète pas. On en retrouvera des exemples. Mais pour le coup, sur ce coup-là, je pense que tu as raison. Le plan de coupe n'était pas nécessaire. En revanche, on verra tout à l'heure que dans une boîte à gants, si tu veux montrer un appareil électronique, c'est mieux de s'arrêter un peu dessus quand même. <rire> surtout quand c'est une préparation paiement on y reviendra tout à l'heure euh, donc pour le coup ce que je trouve très classe aussi c'est l'explosion hors champ je trouve que ça c'est assez brillant bah, avec le ouais. petit sourire de James j'ai gagné tu sais le, le, le sourire de ouais, bah, c'est à dire que les explosions
1: euh, les explosions de personnes dans le champ elles sont réservées à
0: Peter Jackson Paul Verhoeven et James Cameron quand il a décidé de faire n'importe quoi. Euh, non mais c'est surtout, oui je suis d'accord, mais surtout en plus quand tu veux faire un, un, un film relativement pas interdit à la planète entière, voilà. c'est d'éviter les explosions en plein, en plein champ. quoi. Mais euh, pour le coup je trouve qu'ils auraient pu trouver d'autres parades. Le fait de le jouer hors champ avec juste le sourire de, de, de James, ça marche. Euh, donc le chiffre a perdu très gros. Euh, lui qui voulait faire une action qui coule, bah, c'est lui qui est en train de couler. Et il euh, y a quelqu'un d'autre qui a coulé. Il y a madame Dimitrios aussi qui a été euh, touchée. Euh, oui. bon, James, n'est oh. pas content quand même. Hein.
1: On reprend les, on reprend la... les traditions. Dans tous les James Bond, il y a trois femmes. Il y a la traîtresse qui
0: meurt, qui paye. Et puis, euh... La gentille et la méchante. La gentille et la méchante. Alors, pour le coup, on va voir que ça se passe pas tout à fait comme d'habitude. Parce que déjà, la traîtresse, il a pas couché avec. Et en plus, il va pas coucher avec la méchante. Donc, rappelle-toi. Mauvais score. <rire> Mauvais score, James. Qui a dit qu'il avait pas couché avec la méchante bah, Il n'a pas couché avec la méchante. En tout cas, on l'a pas vu faire.
1: Mais est-ce qu'on parle de la même méchante
0: Je parle de la femme du chiffre Non. C'est <rire> qui la méchante, alors Ah, t'es malin, toi. On en reparlera tout à l'heure. On y reviendra. Donc, James a une puce électronique, maintenant, dans son petit bras. Parce qu'il est pas sage, James. <rire> C'est pour interdire d'utiliser l'ordinateur de M, ça. Donc le chiffre organise une partie de poker au Monténégro contre 10 adversaires, c'est une partie privée. Ils ont compris qu'ils jouait en bourse l'argent de ses clients et qu'il faut vite qu'ils retrouvent de l'argent parce que sinon il va y avoir un petit problème avec ses clients. Donc James étant le meilleur joueur du MI6, c'est à lui d'affronter le chiffre. Ça c'est pas mal aussi. Ça tient pas complètement la route cette affaire, parce qu'avec tous les petits manins qu'il y a au MI6... Je pense que c'est pas sûr que ce soit James le meilleur joueur. mais bon.
1: Ouais, mais pour le coup, et là ça fait aussi un, le toute la serveur du reboot, c'est une idée de Yann Fleming. On
0: revient aux sur... Non, mais pour le coup, après, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est capable de bluffer, qu'il est capable de prendre des risques là où il n'y a pas besoin d'en prendre, et qu'en même temps, il doit savoir jouer aux cartes, parce qu'il le prouve plus tard, qu'il fait des comptes, etc., et qu'il réfléchit, et qu'en fait, il prend pas de risque à 100% euh, n'importe comment. C'est-à-dire qu'il fait des calculs aussi comme le chiffre. On arrive au Monténégro. Il rencontre son porte-monnaie. Donc ils sont dans le train et James fait la connaissance du porte-monnaie Vesper. Et c'est chaud quand même. Hein. Petit dîner, échange sur fond de face à face avec Vesper qui essaye de remettre James à sa place. James, pour le coup, est plutôt stoïque, mais il en prend pour son grade quand même. Ça. Quand la, la toute première rencontre
1: avant, de se... avant le dîner, ils de s'auto, de... ils essayent de s'analyser. Euh... Où chacun est plutôt est plutôt fin et plutôt malin. Et euh...
0: Ouais, mais les, en fait les, les réprimandes, en tout cas les, les manières de décrire l'autre sont jamais très agréables. Elle, elle est pour le coup plutôt désagréable avec lui. Ouais. Et
1: ce qui est alors ce qui est triste et drôle à la fois, c'est que je trouve que Eva Green
0: a un accent plus anglais. <rire> Donc en tout cas ça se tire dessus. Euh, elle plaît à James. Vraiment, ça sent. Il aime la taquinerie, il voit qu'il y a de la rivalité, euh, il y a de l'effort à faire, il prend, il prend. Avec une séquence sur son magnifique petit cul. <rire> Et la pas. réponse est « Vous aviez remarqué ?» Ça, j'adore. Bon, C'est de la bonne réplique, quoi. Ils arrivent à l'hôtel splendide. Ils récupèrent euh, leur papier dans la voiture. Ils se cherchent à nouveau dans la voiture, alors qu'ils échangent au sujet de la couverture qu'ils vont avoir euh, sur place. Donc James attend un paquet euh, Vesper l'a planté parce qu'il a été euh, rustre <rire> et lui pendant ce temps-là il va à la voiture donc là il y a un super préparation paiement sur la boîte à gants et là tu as besoin d'un plan un peu serré pour voir ce qui s'y passe il me Chut. semble que c'est un plan séquence pour ta défense Voilà. Euh, c'est-à-dire c'est un plan séquence qui passe un peu longtemps et un peu près sur la boîte à gants avant de repartir exactement c'est pas un plan de coupe je te donne les armes je te réponds comme James récupère son revolver je te donne les armes tu vois on est bien ils ont rendez-vous avec Matisse euh, donc Matisse c'est leur contact local qui bien évidemment comme il est au Monténégro bon tu sens que le mec il, il travaille avec ceux qu'il paye à peu près tu vois donc il est tu sens que c'est un loustique quand même le Mathis. il vit bien il vit bien mais tu sens que c'est un petit peu un loustique il, il connaît faut... les gentils il connaît les méchants il connaît tout le monde il faut combiner un... il, il travaille un peu avec tout le monde et d'ailleurs il parle du chef de la police euh, qui donc va être arrêté parce qu'il travaille un peu trop avec le chiffre et donc il lui a monté un bon traquenard donc le mec se fait arrêter alors qu'il est avec deux femmes peut peu sûr que euh, ce soit tout à fait les, la sienne, mais bon, bref. Retour dans la chambre d'hôtel, James amène une robe à Vesper. Et elle, pendant ce temps-là, <rire> elle a changé la, le modèle de costume de James. Donc lui, il n'est pas content, mais elle n'était elle pas très contente non plus. Donc tu vois, finalement, tout le monde est d'accord. Et voilà, il y a une dynamique un peu... Euh, ah, mais il y a une peu... vraie dispute de vieux couple. Voilà. Et il se cherche encore. Ce qui veut dire que là, on est en train de préparer un terrain. C'est-à-dire qu'on est quasiment dans de la comédie, étonnamment sur cette séquence c'est à dire que lui il arrive avec la robe et là tu dis ah oh, le macho euh, machin. et finalement t'as le tacle euh, misogyne qui revient à la féministe qui dit bah moi aussi j'ai changé ton costume parce qu'il n'y a pas de raison donc t'as un retournement de situation que t'aurais pas eu dans les épisodes d'avant ou quasiment pas en fait non et c'est plus vraiment une posture un effet d'écriture évidemment mais tu sens que c'est un vrai personnage qui est construit comme ça et c'est pas, euh, pas ce qu'ils ont pu faire avec les autres dans les séquences d'avant où finalement c'était juste, regardez, on n'est pas si misogyne que ça, les femmes ont le pouvoir quand même un petit peu. Vesper, c'est une des James Bond girls les mieux écrites de, de toute la saga. Oui, mais bon, je pense que là, on, on va redire ce qu'on a déjà dit. Je pense que c'est un film qui est bien écrit tout court. Oui. Et il y a un truc qui est important, parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, c'est un vrai film d'espionnage. C'est-à-dire que tu retires les séquences d'action que ça se tire dessus, ça se court après, etc. C'est un vrai film à suspense. C'est un vrai film d'espionnage. C'est-à-dire qu'en fait, le, le fait de devoir piéger le chiffre pour qu'on puisse le récupérer pour prendre les informations, c'est une méthodologie d'espion. Oui. Réellement. C'est-à-dire que... Et là, je renvoie vers Eric Rochand, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est celui qui écrit le bureau des légendes et qui travaille sur le bureau des légendes. Je vous renvoie vers son film, Le Patriote, euh, qui parle donc du service du Mossad et de la façon de procéder du Mossad. Donc, ça se passe aux États-Unis, en France et, euh, en Israël. Et pour le coup, c'est la méthodologie stère. Il n'y a pas d'armes. C'est oui. que des dossiers, des, euh, je deviens ami et finalement je te retourne parce qu'en fait j'ai des trucs contre toi et le mieux c'est qu'on parle ensemble. Et pour le, et, et réellement, je trouve que ce film se base sur de l'espionnage, entre guillemets, traditionnel tout en ayant les couches d'action nécessaires pour en faire un James Bond. Mais fondamentalement, il y a un vrai, il y a un vrai terreau, euh, d'espionnage.
1: Ouais ouais on est d'accord on n'est pas on est là on n'est pas là pour tuer le chiffre on est là Exactement. pour le retourner
0: et ça change la donne par rapport à tous les autres films qu'on a vus jusqu'à maintenant euh, excepté plus ou moins Bon baiser de Russie parce que c'est pour moi c'était un des meilleurs films d'espionnage on va dire de la ouais. saga jusqu'à maintenant et après il y avait euh, les Timothy Dalton avaient des couches comme ça aussi hein. plus ou moins après c'était un peu moins un peu moins fin quoi License to Kill il y a pas beaucoup d'espionnage non non donc arrivé au casino de Monsieur Bliss Van ou pas Van Tu penses que c'est un clin d'œil Ah bah oui. Oui, moi je pense. Donc pour le rappel, Samantha Bliss, c'est l'ancienne Miss Money Penny, donc était là en fait à l'époque de Timothy Dalton. Donc, James se présente en tant que Monsieur Bliss et finalement le chi va lui dire mais vous êtes Monsieur Bliss Monsieur Bond on, Non c'est plus tôt. Non, Non il se présente en tant que James Bond.
1: Il arrive à l'accueil, il dit euh, Vesper dit on a réservé sous tel nom et il dit bonjour je m'appelle James Bond mais la réservation elle est au nom de
0: et en fait, quand il arrive pour jouer au casino, il dit bonjour, il se présente à tout le monde en disant je suis Monsieur Bliss, et euh, le chiffre vient le voir en lui disant mais vous n'êtes pas James Bond, en fait C'est étonnant, en fait les informations se croisent, ou je ne sais plus comment vous appelez. Et donc tu sens que le chiffre a surveillé, comme Vesper lui a dit qu'il allait sans doute le faire, et James a dit on s'en fout, il sait que j'existe, euh, il sait que je vais venir, donc... Euh, il,
1: euh, il... il a déjà les informations, ça, ça sert, ça à, sert rien à rien de
0: cacher, quoi que ce soit, euh, maintenant donc... on assume le fait de venir le récupérer. Et il ah. a raison donc James est au bar euh, et il entre son code au premier, en premier sur le, la machine. Et
1: l'air de rien, alors je reviens, je reviens sur je le dire. truc, c'est important parce que c'est un premier message. Ah bah c'est un premier message, je, je n'ai pas genre, peur de dévoiler mon identité. Non, c'est pas ça, c'est un premier message
0: sur la partie. Je bluffe pas. Oui, bah, je suis venu, je, bah, en fait, ce que j'ai noté, c'est qu'on va évacuer tout de suite les faux semblants. Donc il a pas de oui. on se cache pas derrière le, quelque chose. Il y a un objectif, l'un et l'autre, ils ont un objectif. Il est clair avant même que la partie commence. C'est-à-dire les deux savent ce que l'autre est venu faire. Et donc résultat, euh, la, les enjeux sont forts. Ah oui, non mais... Donc James est le premier à taper son code secret pour euh, protéger euh, le, le, le paiement des gains si jamais il gagne. Il, il s'arrête un moment pour faire le code. Un petit sourire. A priori, les spécialistes qui ont arrêté les images disent que c'est pas du tout le bon code qui tape. Il n'aurait pas tapé ce qu'il dit avoir tapé à la fin. Donc ça, c'est euh... <rire> sur les forums. Je suis tombé sur des trucs où je me suis dit « Bon, ok, pas... je ne vais pas aller vérifier ça. Je vous fais confiance, les mecs.
1: » Alors, il y a des claviers euh... inversés. Hein. Je
0: ne sais pas. Le 1, 2, 3
1: est en haut, le 1, 2, 3 est en bas. Euh...
0: Je sais pas. Peu importe. En tout cas, il y a des gens qui ont l'air de dire qu'ils ne tapent pas ce qu'ils disent avoir tapé c'est pas très grave euh, donc la partie commence et là en fait le film étonnamment va s'accélérer et se ralentir en même temps <rire> c'est à dire que a... c'est là où on va passer avec des ellipses de temps il euh, y aura des séquences de tension autour de la table et puis en fait il y aura plusieurs moments de pause à l'intérieur de, ce... de cette partie qui va durer très longtemps et en fait à chaque, part... à chaque pause il va se passer quelque chose
1: comment et... redynamiser alors c'est le... Le... le problème qu'a eu le jeu de l'arène par exemple oui. et que même le truc du, du, des tournois télévisés de poker c'est des mecs, des hommes, des hommes, personnes autour d'une table qui regardent des cartes c'est pas hyper dynamique et
0: surtout tu peux pas faire de l'attention en continu c'est à dire que tes effets euh, de mise en scène, tes effets de narration tes effets de montage, tes effets de cadrage ils fonctionnent à des moments clés d'une partie oui. Or, tu peux pas les utiliser à longueur de temps et donc il y a un moment, soit tu regardes une partie sans intérêt, et c'est un peu le problème du jeu de la dame, c'est de dire que, en fait, si t'es pas un expert des, des, des échecs et même si tu l'es, je pense qu'en fait arriver avec des pièces en, coeur, en cours de partie, finalement, euh, ça va rien dire. Non et mais. Quand mais tu le... un coup et que tu repars en fait, faut que tu arrives sur des moments de tension. Le, le jeu de la dame s'intéresse absolument pas aux échecs. Ah bah non, c'est pas le sujet. Mais, mais en et... revanche là pour le coup, on a besoin de ces séquences de tension. Donc tu dois évacuer ça.
1: Mais, euh, mais euh, Casino Royal s'intéresse pas spécialement au poker non plus. Non, il s'intéresse aux joueurs. Aussi. Il s'intéresse oh, aux joueurs, mais je veux dire, tu vois, cool. les, les, les mains importantes de toute la partie, parce que ça dure quoi euh, Une bonne demi-heure, on va dire Après, il y a des événements en plus du, du poker, mais la scène du Casino Royale... Il y, en a, il y a trois grandes scènes importantes.
0: Il y a James qui comprend comment le chiffre, euh, bah, l'éthique du chiffre, il arrive à décrypter l'éthique du chiffre. Après il y a une autre scène où il essaye de l'énerver pour lui faire perdre un peu euh, un peu pied. Il y a le tapis de James où il va se faire dépouiller son argent et qui va pas pouvoir recaver. Il y a où il va recaver et finalement il va et nettoyer les dernières mains.
1: Mais les mains les les mains de poker poker sont pas hyper intéressantes. Je veux dire il y a de l' il y a l'intrigue. Mais tu vois dans une émission oui. télé tu verrais là justement en fait a tu pas verrais, ça tu verrais la tu verrais les blindes, tu verrais euh, la rivière, tu verrais là, la... là tu le vois pas.
0: Non mais c'est surtout en fait il y a des la, la, dans les mains les plus importantes tu n'as aucune notion du jeu des deux joueurs en même temps. Ouais. C'est-à-dire soit à l'un soit à l'autre. Et en fait il y a on n'a pas d'utilisation tu sais où le spectateur sait ce que les comme les personnages ne savent pas. L Ironie dramatique. Il n'y a pas d'ironie dramatique dans ces séquences de jeu puisqu'en fait tu n'es pas au courant du jeu des deux joueurs en même temps. Ce qui fait que quand tu vois la rivière, tu ne peux pas dire, tiens, c'est machin qui a gagné. Tu dois, tu dois le garder et le vivre en même temps que la table. Donc, tu sais que, par exemple, le chiffre est capable de construire quelque chose avec ce qu'il y a sur la table. Potentiellement, la carte avant la dernière carte de la rivière. Et ça crée, en fait, une tension en disant, ah, il a un super jeu. Ouais. Est-ce hein, que James va avoir un jeu suffisant Et donc, ta tension et ton énergie vont venir par le fait de ne pas savoir ce qu'a l'autre joueur. Contrairement à une émission de télé où en fait euh, tout le suspense est lié à juste euh, qui va aller jusqu'au bout. Est-ce que lui va prendre le risque de jouer jusqu'au bout Parce que justement, tu n'entends pas ce qu'il a dans la tête. C'est vrai. Et c'est pour ça que c'est intéressant quand même. Parce que tu vois les joueurs jouer. Et une émission de télé sur le poker, ça t'apprend à jouer au poker. Oui. En gros. Comprendre les mains, comprendre les tours. Euh, et à, et à, à te dire, tiens, si j'avais été à sa place, j'aurais fait ça. Là, ils
1: font du suspense
0: autour du poker. Là, il y a du suspense au, autour du poker. Donc tu peux pas le faire sur toute la durée de la partie. Donc la partie commence, il y a, il y a, en fait il y a un faux raccord de James quand Vesper arrive et s'installe, parce qu'en fait il regarde là et puis tu, en fait elle arrive ouais. par là, il y a un moment en fait entre un champ contre ouais. champ qui est a paru un peu vasouillant. Et pour que je les note, honnêtement, euh, vous savez que j'ai l'œil sur des trucs, mais les faux raccords c'est pas mon truc, parce que ça m'intéresse pas tant que ça, il faut vraiment qu'il soit voyant pour que je le note quand même. Je en fait il, il a un manque problème, un sûr.
1: plan sur Eva Green qui justifierait le déplacement du regard de James, mais oui oui.
0: Ouais, peut-être, ou sinon c'est un mauvais timing. dans non, le non, match. non, c'est pas ça. Il en un... fait,
1: il est... elle arrive par la... Si je me trompe pas, elle arrive par la gauche. Elle avance. Gauche tu le... droite, tu, tu... Ouais. Lui, tu le vois passer de gauche à droite. T'as un contre-champ sur elle, mais elle n'a pas assez avancé. Ouais, il a déjà
0: tourné le regard et en fait, elle n'est pas en face de lui. L'ellipse, elle ne marche pas. On est d'accord. Bon, bref, c'est pour la partie technique, désolé. <rire> Donc, James euh, a les yeux sur Vesper et pas sur le jeu, ce qui crée en fait un... Très désinvolte à ce moment-là. Ça agace le chiffre. Mais en même temps, James est en train de tester son adversaire. Donc, c'est l'objectif, c'était le but, c'était une préparation-paiement parce qu'il a choisi la robe pour cette, euh, cette raison-là. Il lui a demandé de venir lui faire un bisou dans le cou à ce moment-là pour que tout le monde la regarde. Donc, tout ça, c'est préparé entre les deux personnages. James en profite pour commander un cocktail. Donc, il commande un cocktail bien spécifique qui a été créé par euh, Ian Fleming dans le roman. Donc, base de vodka, gin, lilet et citron. Sachant qu'en fait, le biter, le lilet, écrit dans le roman, n'existe plus aujourd'hui. D'accord. Pour le film, ils ont dû remplacer par un lilet différent, parce qu'en fait la vraie appellation qu'il y a dans le roman n'existe plus. Ok. Ça, c'est pour la blague. Et ce cocktail s'appelle vraiment un Vesper, Vesper Martini. Et donc, c'est une vraie appellation et c'est un vrai cocktail. Mais créé par Ian Fleming. Exactement. Ok. Comme quoi, le mec avait quelques talents. Il avait de la bouteille, quoi. Plusieurs. Tout à fait. Donc James commande un cocktail, puis trois autres personnes à la table commandent de même. Donc ça, le chiffre, ça l'agace encore plus. James embrasse Vesper. Elle aussi est très agacée. James montre un certain talent à agacer tout le monde. <rire> Donc quatre heures de jeu. Euh, James finit par glisser un traceur dans la ventoline du chiffre. Euh, et Mathis file. James et Vesper remontent à leur chambre. Le chiffre rentre dans la sienne. C'est un piège. Isaac et son homme de main sont là pour récupérer l'argent. Et là, ça, ça chauffe là, pour le chiffre. Là, elle est bien. Et là, la scène, elle est tendue là. Et il y a des bons découpages sur cette scène. Il y a des bons plans, il y, bons... y a des bonnes contre-plongées, il y a des choses qui se passent. Il y a des regards, et en même temps, il y a des regards qui bronchent pas trop. Alors que le chiffre, étonnamment, bronche pas. Oui, d'ailleurs, il euh, y a tout un sujet là-dessus, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas tuer le chiffre parce qu'il doit récupérer l'argent. Et comme euh, ils ne peuvent pas s'en prendre à lui, ils proposent de s'en prendre à sa femme ou à son ami. Euh... Et en fait, comme il bronche pas, euh, l'autre lui dit, tu devrais le quitter parce qu'en fait, c'est, il te mérite pas quoi. En gros. Elle est bien, elle est bien cette scène. Elle est très très bien. Sauf que James est dans le couloir. Il vient pour abattre le chiffre en fait. Et il emmène Vesper juste pour lui montrer, euh, pour lui montrer que c'est lui le patron. Je suis pas d'accord. Si, ils sont dans l'ascenseur. Il vient, il vient tuer le chiffre. Il est parti récupérer son flingue. Euh, tu sais, il est, il est parti récupérer sa, son enveloppe euh, à l'accueil, dans lequel il y a son revolver. Et il prend l'ascenseur avec Vesper pour s'arrêter à l'étage du chiffre pour aller le buter. Parce qu'en fait, il n'a rien à faire dans, dans, dans ce couloir. Il sait pas qu'il y a les méchants. Qu en fait, quand il vient avec son revolver, c'est pour buter le chiffre.
1: C'est ça que je comprends pas. C'est-à-dire que tu. Mais c'est. Euh...
0: Ou le récupérer, je sais pas. Mais ils, sont, ils,
1: sont venus, ils sont venus exprès pour qu'ils perdent au poker pour le récupérer. Pourquoi ils viendraient te tuer bah, En tout cas, je... pourquoi ils récupèrent un flingue pour aller à sa chambre Il n'y a aucune raison. Mais on est d'accord. Donc il y a un.
0: Je crois là un scénario et qu'il aurait une info qu'on n'a pas Non, mais là, il y a où Paul Aguis a... a pas eu ces quatre pages-là, quoi. C'est vrai que tu raison, en fait, il y a une incohérence, là. Sauf s'il si sait que les hommes de main sont là. Mais il le sait pas. Mais il le sait pas. Il est pas censé le savoir, en tout cas. On n'a aucune information, nous, spectateurs, sur le fait qu'il a l'info. Euh, donc, il y a un petit problème de scénario ici, sans doute. Il y a un petit manque euh, et un faux raccord scénaristique. Donc, James est dans le couloir il essaye de mettre Vesper dans l'ascenseur, mais l'ascenseur s'en va. Donc, il lui propose d'aller prendre l'escalier. Le temps qu'elle aille jusqu'à l'escalier, les... bah, Isaac de Boncollet, son homme de main vont à la porte et ouvrent la porte. Donc, James rattrape Vesper juste à l'entrée de l'étage et il l'embrasse. Les gars vont passer sans broncher, sauf que l'homme de main détecte l'oreillette de James. Et là, à nouveau, oh le coup de l'oreillette. <rire> le coup de l'oreillette et bam euh, Isaac de Boncollet, son homme de main, décide de s'en prendre à James directement, et là il y a Baston dans l'escalier. Donc il en élimine un très, ra très rapidement, parce qu'il le fait tomber dans l'escalier et le mec euh, atterrit je sais pas 3 ou 4 étages plus bas, donc ça c'est la fin. Et, par contre, Isaac de Boncollet sort une belle machette, et là pour le coup, James y perd son revolver direct. Il y a Vesper qui est avec eux dans les séquences d'escalier, ce qui fait qu'il doit protéger Vesper tout en continuant à se battre contre le mec. Et ça donne une séquence qui est euh, plutôt dynamique, un peu plus bordélique, et là pour le coup, <rire> boum euh, Dans le découpage et dans l'animation de la scène, parce qu'en fait on est quand même sur un espace assez clos. Je pense que Isaac de Boncollet est pas un combattant. Peut-être que James l'est un peu plus, mais il y a une chorégraphie qui est dans des escaliers, avec des scènes, avec une machette, euh, dans un espace qui est assez réduit. Je pense que c'est difficile de faire des plans bien nets. Et pour le coup, je trouve que le découpage dans les grandes lignes fonctionne, mais par moments, c'est un peu confus. C'est compliqué, ouais, mais euh... on n'est mais... pas sur les séquences de Transformer non plus, hein. Ou tu sais pas. Non, qui non, as mais
1: qui, hein. dire. De toute façon, c'est pas compliqué. Il y a un seul film qui a réussi un, un combat dans les escaliers. C'est Atomic Blonde. Mais ils ont passé des semaines et des semaines et des semaines dessus. Alors les autres, euh, tout le Ben, tu vois, Bourne, euh, l'arme fatale, euh, pas l'arme fatale, euh, piège de cristal, euh, le premier quand il se bat avec. Euh, ah, c'est un avec, peu dur. Euh, avec euh, le, le, milkman, comment, comment le milkman comment tu l'appelais le milkman le,
0: le... le frère du laitier
1: le, le frère du laitier voilà non mais euh, c'est toujours compliqué euh, c'est un espace exigu euh. je, honnêtement je trouve qu'ils s'en sortent hyper
0: bien non ils s'en sortent bien parce qu'en fait c'est dynamique t'es inquiet t'as du stress le truc fonctionne et donc il finit par étrangler euh, Isaac de Boncollet à grande difficulté parce que le, le gaillard est costaud et Vesper intervient L'aider et donc elle participe à son premier meurtre, mort en direct, on va dire. C'est pas un meurtre parce que c'est pas elle qui le tue, mais c'est la première fois qu'elle voit un homme mourir en fait. Sous ses elle yeux, cher elle cherche à tuer quelqu'un, oui, bah à protéger quelqu'un en tuant l'autre. Donc, oui, c'est ça. Résultat, euh, il lui dit Vous appelez Mathis, vous lui dites que les trucs sont là. Il planque les mecs dans les placards à balai et il repart se nettoyer et repartir jouer. Il est blessé sans, sans est trop, trop s'occuper d'elle et il est blessé, ouais donc euh, l'avantage c'est qu'il connaît, euh, il sait que le chiffre a été embêté là quand même et donc il sait qu'il a, il a la main en plus sur lui euh, là dessus et en fait à, en chaque retour, de... sur, à chaque retour à table ils ont une phrase à double sens l'un envers l'autre quel que soit le moment en fait pour rappeler ce qui vient de se passer autour du jeu pour remettre un coup de tension sur le jeu, ce qui est plutôt efficace donc retour à la chambre, donc Jeb se, se nettoie alcool, hein. alcool pour les plaies et pour lui en hein, même temps les deux et la partie va reprendre, donc le chiffre est plutôt mal et James masque les apparences. Mais ils se cherchent encore, mais ils vont chercher toute la partie en fait. Hein. Vraiment, ils vont pas ah lâcher. C'est terrible. Donc là, on a une ellipse. Euh, nouveau break. Donc euh, James rejoint la chambre et là, il va voir Vesper allongée, euh, assise sous la douche, habillée, en train de se laver. La dernière fois que j'avais vu ça, c'était Jim Carrey, <rire> qui était en train de se laver. Et euh, Ventura 1. Bon, je vous laisserai reparler la séquence. Donc moi, cette scène, <rire> cette scène elle ne marche pas à cause de Ace Ventura, mais... Euh...
1: Oh non, non est euh, Elle est très bien, cette scène. Elle est extraordinaire.
0: Et elle est tournée en plan séquence, une seule prise, et elle a été faite une seule fois. C'est la classe. C'est la classe.
1: Non mais, il euh... y a de la
0: douceur, il y a du... Je ne comprends bon. pas pourquoi il lui suce les doigts, j'avoue que, que c'est un peu... Alors, euh, mon impression, c'est qu'en fait, lui, il peut se permettre ce genre de choses euh, sales. Parce qu'en fait, ouais, c'est ouais. son... Son job, c'est de, de, de traiter la merde, quoi. Ouais, ouais, non, non. Et la même... pure. Donc, en fait, lui, étant sale c'est son job de nettoyer. Je parle. Ouais, non mais je de parle la pureté. Je parle pas.
1: Gros. Je parle pas intellectuellement. Je parle physiquement, enfin, tu vois,
0: visuellement, c'est pas. C'est pas très ragoûtant. Je... Ouais, mais je trouve que ça permet de voir James s'abaisser à faire un truc étrange. Mais... Ouais, mais il fallait. Ça lui eu... mais... donne une certaine portée,
1: en tout cas. On est d'accord que c'est un geste différent que tu, que tu vois pas. C'est un geste d'intimité. Bon, c'est pas celui que j'aurais choisi, mais j'ai pas d'idée pour ce que tu peux faire à ce moment-là dans ce cadre, un dans ce passage. Oui, voilà. Non, mais tu vas se dire, bon, on est là et on est en plan moyen. Il faut… Euh, qu'est-ce que tu… Qu bah, euh, tiens,
0: je vais non, lui nettoyer ça, les
1: doigts, le sens sur les doigts. Bon, Ça marche.
0: Et elle est rassurée, il a fait le job. En ah. tout cas, il, il arrive à la réconforter Oui, oui. Et puis elle est hyper vulnérable et euh, c'est vraiment bien. Donc le matin donc c'est la coupure de nuit hein, parce que les Dodo. Donc le matin James sort alors que Vesper dort encore. Mathis s'amuse avec les cadavres, il planque les cadavres, fait sonner et Tamagotchi et ça met des gens dans l'embarras. Et ouais, c'est pas mal. Ouais c'est pratique. Mais d'ailleurs ça l'amuse beaucoup. Donc ça au moment intense il reste trois joueurs, James ouvre la porte sur un face à face. Il lance le tapis. Malheureusement le chiffre sort un carré de valet et là James se fait nettoyer. Un nettoyeur, c'est sec. Eh oui. ouais, c'est un peu dur. Donc Vesper refuse de lui donner de l'argent supplémentaire. Euh, parce qu'en fait, il avait, une, il avait une cave de secours euh, si jamais il perdait la première donne. Il la traite d'idiote et c'est assez violent en fait cette séquence. Bah, déjà, il la relativement brutalise. Euh, il la brutalise tout court. Hein. Euh, donc il la brutalise, il oui. l'insulte. Euh, et donc il arrive au bar et il commande un cocktail. Le mec lui dit au shaker ou à la cuillère, il dit mais qu'est-ce qu'on en a à foutre Vas-y, on s'en fout. On s'en fout. Et là, pour le coup, euh, c'est aussi un symbole sur la saga Bond à dire on va plus faire les choses de la même façon. James a le droit d'être énervé parce que c'est la quasi première fois qu'on le voit énervé. Timothy Dalton, il était très énervé. Ouais. <rire> Et euh, Roger Moore avait un moment d'énervement. Mais dans l'ensemble, ils sont rarement touchés personnellement les, euh, les Bond là pour le coup il est énervé au euh, premier, premier niveau
1: c'est l'orgueil qui parle et, et elle a raison de dire non parce que non mais en termes purs de joueur de poker machin c'est maintenant qu'il faut s'arrêter oui tu redescends
0: c'est Patrick qui me l'a expliqué euh, <rire> qui apparaît pas dans le film c'est quand même un scandale c'est bizarre donc à ce moment là James voit passer le chiffre qui se pavane avec sa petite amie donc il résiste pas il prend un couteau il fonce vers lui il glisse à Matisse d'exfiltrer la fille et tout ça dans une, une fraction de ouais. seconde, ça part très vite, et ça part aussi vite qu'un coup de sang. Mais c'est ça. Et je trouve que la mise en scène là-dessus, elle est efficace à nouveau. C'est-à-dire, tu prends le temps, tu as des plans qui prennent le temps, etc. Au bar, il y a du temps, et d'un seul coup, tout s'enchaîne très rapidement, comme dans la vraie vie. C'est Ça, ouais. le cinéma vérité. Euh, et il croise le joueur, il croise le joueur noir qui joue à table avec lui. Métis. Oh, ouais, en, en fait, fait, il y a ouais. un autre métis. Ouais, je sais pas. Bon, il croise un des joueurs de eh oui, non, des joueurs, là, ouais. Il l'arrête en plein chemin et il se présente en disant Écoute, on est de la même famille, je m'appelle Félix Slater et je travaille pour la CIA. Et là, tu finis C'était Félix, il est drôle. C'était Félix <rire> ah là, là 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 ça fait plaisir de le revoir, vraiment. On s'y attendait pas en plus par un, un, super, un super comédien. Est-ce que je peux dire un fuck 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 fucking 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 fuck 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 fucking 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 fuck 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 fucking 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 fuck 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 fucking fuck 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 fucking 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 fuck fucking fucking fucking
1: fucking fucking fuck 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 fucking fucking fuck 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 fucking fuck fuck
0: fuck 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 donc il apprend que James n... ne reprend pas la partie sauf que Félix lui il est quasiment au bout de course et qui gagnera pas et il sait qu'il gagnera pas et il sait que James a les épaules et le niveau pour battre le chiffre. Donc il lui propose un deal. La CIA donne l'argent mais le chiffre est pour eux. Et James avec avec un peu de respect dit mais on fait quoi des gains Et Félix le regarde en disant "Est-ce que tu as l'impression qu'on a besoin d'argent Je ça, trouve ça, ça claque.
1: Non mais c'est super comme c'est quatre lignes de dialogue. Ouais, et pour et le coup, quatre
0: lignes de dialogue, c'est la classe. Et ça, et ça fige le truc et tu comprends pourquoi ils deviennent potes après. Bah tu vois, ouais. si c'est la préparation, si la première rencontre entre Félix et, et James, c'est ça, tu te dis OK, tu comprends la complicité entre les deux et pour le coup, la question de James est assez euh, étonnante. Dire on fait quoi des gains mais non, c'est la blague. C'est pour la blague. C'est pas une question...
1: C'est une... Une, une question, question rhétorique. rhétorique. Ouais. Mais oui, c'est une question ah, rhétorique. Je l'avais pas, pas vu comme ça. OK, mais
0: pourquoi pas T'as raison. J'avais pas vu oui. comme ça. Mais je comprends. Pour moi, c'est une vanne. Donc, nouveau tour.
2: Round two. Fight.
0: Mais là, la campagne du chiffre a glissé quelques petites gouttes dans un cocktail qui arrive à la table juste à la place de James. Il le boit avec les yeux fixés sur Vesper. Et d'un coup, euh, il sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Le chiffre le regarde. Et là, il se sent défaillir. Donc, il fonce aux toilettes. Il attrape au passage un verre et une salière pour se faire vomir avec de l'eau salée. Ça, c'est plutôt... Euh, bon, c'est un très bon <rire> réflexe. Non euh, il, et il fonce à sa voiture. Donc, la -E 6 s'est alerté. Et là, bizarrement, Tanner et toute l'équipe sont sur place déjà. Ils attendaient qu'un coup de fil de James au cas où. Donc, en et même oui, temps ils sont sur une intervention lourde donc il y a des chances que les mecs soient tous en, en stand-by ils, euh... ils sont tous en stand-by ouais.
1: et l'air de rien alors mais pour euh, on parle de, de film. comme t'as pas Q comme t'as pas Gadget t'as pas eu cette scène là de, de, de soutien technologique de machin euh, on, on, est, on, a, on a tout un truc derrière toi bah il faut que tu mettes les mecs quoi
0: non mais c'est bien je trouve que la scène elle est super tendue ouais c'est assez efficace T'as une dispute entre deux professionnels alors que la situation est de crise et je trouve que l'intervention des deux médecins, tu sais, qu'ils sont pas d'accord sur la méthode. Je trouve que c'est intéressant parce que finalement ça ajoute de la tension. Parce que dans un dans un film traditionnel, t'aurais eu un expert qui dit En fait on va faire ça, ensuite il va se passer ça. ça, et ça vrai, alors voilà. que là ils sont deux, ils sont pas d'accord sur le moment où il doit appuyer et l'autre lui dit Mais si, parce que s'il le fait maintenant ça marchera pas deux fois Ils, ils sont pas d'accord bah, déjà ils savent pas ce qu'il a. Oui. Donc et en plus, vois... même quand ils savent ce qu'il a, ils sont pas d'accord sur le traitement. Et ça, je trouve que c'est assez... Ça fait juste, en fait, ça fait vrai. Ouais. Et il y a une sorte de réalité et d'urgence, en fait, dans les décisions qu'ils prennent. Je trouve que c'est efficace. Et finalement, en fait, euh, donc James va pas réussir à activer le truc parce qu'il a mal branché le câble. Euh, ça, même... alors là. Pardon, il y a quand même un truc qui va pas dans cette séquence, mais bon. On va dire le... que le mec était un peu peiné, quoi.
1: C'est le truc en plus. C est... C est le... La cause d'un câble est défaite. Oh, ouais, est... mais oh, pour allez. le
0: coup, la symbolique est magnifique puisque c'est l'hester oui. qui va relancer le cœur de James. Waouh. Boum. Bim. Et là, bon, là, il y a le deux... troisième problème du film, à mon sens, tu ne retournes pas au casino dans la foulée, quoi. C'est-à-dire tu viens de te... Tu... te prendre un électrochoc car, a relancé ton cœur, tu as fait un arrêt cardiaque, tu as failli crever, et là, tu vas rejouer. C'est-à-dire tu refermes ta chemise et tu repars. Non. Bah, si. Là, tu vas à l'hôpital, James. James le fait. Mais il le dit, j'irai. Oui, bien ouais. sûr. Non, Mais es, humainement, tu n'es pas en état de le faire. C'est pas, pas un humain, James. Oui, c'est ça. C'est un droïde. Euh, donc, bref, Félix finit par être nettoyé le temps que James revienne à la table. Dernière phase de jeu, ils sont plus que 4. Tête à tête, bam. Tapis, James, parce qu'en plus, il a pris le pouvoir en revenant vivant. Parce qu'en fait, si le chiffre a fait ça, c'est parce qu'il sait qu'il pourra pas gagner contre James Bond. Ah, oui. Ah oui, évidemment. Tu évidemment. tues pas ton adversaire si tu penses avoir le lead sur lui à table. Bah exactement. Donc ça veut dire qu'il est aux abois en disant je vais perdre s'il reste à table. Et comme il revient, c'est fini. Donc deux as sur la table, le chiffre a un as. Et là je pense que le chiffre est tellement focus sur son, sur son as qu'il fait pas le, il fait pas le bon calcul en fait. Bah déjà c'est difficile d'imaginer quel coup va te faire l'autre celui d'en face. Mais je pense qu'avec ses trois as il pense qu'il a gagné. Mais vraiment euh, mmh. je pense qu'il a plus aucune hésitation sur le fait qu'il gagne. Non mais la, proba la
1: probabilité que James ait ces deux cartes là elle est elle est elle est minime. Elle est, je crois qu'il doit être à moins de 3% de chance qu que ça
0: sorte. Et je pense que le chiffre, il est, il, est, il est plus dans le calcul, il est dans l'euphorie du « je vais gagner », sans doute. Je pense qu'il a lâché la rampe à ce moment-là parce qu'en fait, il est trop aux abois.
1: Non, non, alors probablement… Il non, mais tu vois, il veut, il veut dernier… Peut-être, il veut porter les stockades, Ouais. potentiellement. Mais sa main, elle est tellement puissante… Enfin, ils, ah, oui, sont, quatre, ils sont quatre à jouer… Les deux, mecs, ils ont des, les deux mecs qui jouent avant, ils ont des super mains. C'est des mains où n'importe qui gagne. Et le premier, il a une super main, tout le monde euh, retient son souffle. Le deuxième a une main qui le bat, qui est encore meilleure. Et le chiffre a une troisième main qui est encore meilleure que les deux autres. Évidemment que tu les joues. Ouais, c'est sûr. Parce qu'en plus, ah, c'est ouais. des mains spectaculaires. C'est des, des brelons, oui, c'est des bien. James a la seule combinaison, mais avant, James a la seule combinaison
0: qui peut permettre de battre. Évidemment que tu la joues cette main, euh, si t'es le chiffre. Et je trouve que oui, il y a quand même un moment où tu sens qu'il y a une sorte de relâchement du chiffre. Après, c'est peut-être moi qui le vis comme ça. Hein. Je, la, je la sens comme ça. Mais en tout cas, peu importe, quoi qu'il arrive, qui a gagné, c'est Noël pour Félix. C'est tout. Ouais. C'est le petit Noël de Félix qu'on lui a fait. Hein Et joyeux Noël, Félix. Oh, allez, je t'ai ah obligé. C'est une préparation paiement immédiat. immédiat. Tu, tu, bon. la, tu la mérites,
1: pas. on la laissera dans le montage.
0: Allez, on la laisse donc James propose à Vesper de dîner donc Vesper sera le nom de ce cocktail James fait rire une femme c'est une première non c'est plus la première mais c'est le premier film où il fait rire des femmes ouais ah quoique meurt un autre jour avec Elberry on est quand même sur bon t'as vu les répliques qu'on a où ouais, elles sont nulles on peut en rire un <rire> peu tu peux peut-être <rire> le faire ouais. parce qu'elle lui renvoie des vannes mais bah, tu sais il y a une mais, ouais. mais bon c'est la première fois qu'il rit de bon coeur en fait, avec une femme je dirais euh, donc, le collier est un nœud d'amour algérien, un type qui a beaucoup de chance, classe. Il sait qu'il s'est fait conduire gentiment, que ça donnera rien, parce qu'il a compris qu'il y avait un homme. Parce que pour l'instant, il ne s'est rien passé. Hein. Non, on est d'accord. Ouais, mais donc il a bien compris que. Et donc, pour le coup, il se livre un peu à la fille. Parce qu'il sait que c'est entre guillemets désamorcé, même si. En fait, il n'est plus dans la séduction à ce moment-là. Et elle s'esquive parce que Matisse la demande. Et là, James comprend que Matisse cache quelque chose. Alors là, c'est fugace aussi. Hein. Là, euh... je ne l'ai pas compris. Non. non,
1: non. Je n'ai pas compris
0: pourquoi. En fait, si, j'ai compris pourquoi. C'est-à-dire qu'en fait, James dit comment le chiffre savait. Parce qu'en fait, le, il, il a trouvé comment euh, le chiffre, euh, le tic du chiffre quand il bluffait. Ouais. Il va le dire à deux personnes, Vesper et Matisse, au bar. Et en fait, il se fait, il se fait nettoyer. Euh, il se fait sortir de la partie la première fois. Bah, il se fait sortir de la partie. Parce qu'il pense que le chiffre bluffe, or il fait semblant de bluffer. Ouais. Ça veut dire que quelqu'un l'a prévenu qu'il était au on courant. on est d'accord. Mais Et donc, c'est soit Vesper, soit Matisse. Et, Et bah, en je... fait, comme la partie est désamorcée... Pourquoi ça ne peut pas être... Euh... Parce Alors... qu'il est... est amoureux d'elle. Non, non, mais je ne je dis, dis pas pourquoi ça ne peut
1: pas être Vesper. Pourquoi ça ne peut pas être le chiffre qui pipote,
0: qui lui tend un en fait... piège nous, nous, on n'a pas vu la partie entière, mais je pense qu'en fait, il l'a noté à plusieurs reprises que quand il était en train de bluffer, il, il faisait ça.
1: Oui, il le dit. Il le dit, j'ai repéré. Y a ouais. truc. Mais et donc, là... je
0: pense qu'il a bien noté aussi que le chiffre ne le fait, okay. pas quand le fait
1: pas. OK, voilà. dans la logique du film, il le fait pas. Pour moi, ça me paraissait pas... OK, je comprends mieux maintenant que si c'est pas Vesper, ça peut être que... Ma... D'accord.
0: Après, c'est le moment où ça tilte, en fait, chez lui et qu'il y a une pièce qui tombe, quoi. Mais euh... Oui, oui. oui. Et donc, juste à ce moment-là, Vesper est enlevé. James fonce à sa voiture, poursuite. Et euh, juste après une descente, bah, une sortie de, de boss, il y a Vesper sur la route, donc il est obligé de l'esquiver. Il, il, il tourne la voiture, 7 tonneaux record du monde.
1: Euh, donc, il est record. Et avec la cascadeuse qui a la paire d'eau de, ouais. verte le plus, les plus gros de la Terre, quoi, parce que elle y est.
0: <rire> Elle est sur la route, ouais. Elle est sur la route, quoi. Fouhouhou Chapeau. Donc, 7 tonneaux pour la voiture. James, c'est HS. Sans déconner. Oh, bah tiens. Et, et la voiture, on l'a quasiment pas vu rouler. Pareil, c'est une première. Fracasser la voiture aussitôt dans son utilisation. Oui, pas dans, oui. le... dans son utilisation.
1: On n'est pas dans une et poursuite. Est... on n'est ouais.
0: pas Ouais, ouais, c'est vrai. Donc, on lui retire sa balise. On l'enlève sous le regard du chiffre et de ses hommes. Euh, Matisse est un traître. Votre ami Matisse, c'est mon ami Matisse. J'aime bien cette tournure. Donc la vilaine femme est là, et Vesper aussi. Aucune histoire avec la méchante, la sacrifiée est tombée au début, et Vesper aura son petit rôle à jouer. En fait, sur les trois James Bond Girls, il euh, bon, y aura quand même une sorte d'équilibre. Ouais, ouais. ouais mais... ah, non, mais, euh, voilà. On en reparlera tout à l'heure. Il y a trois femmes, il faut trois femmes, c'est normal. Donc le moment de torture qui va bien casser les couilles, <rire> c'est maintenant. Ça mérite mieux. Alors, bouge pas. James est mis à nu. Sexualité et travers dévoilés. Une sorte de bondage. Ça, c'est mieux. mieux c'est mieux, ça Ça, c'est mieux. Là, il y a un effort. Donc, maintenant, on va passer à la, la scène de torture qui a fait mal à tous les hommes de la planète. Oh là 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 C'est-à-dire que je pense que tout le monde a eu des petits chatouillis. <rire> oh, mais... Au minimum, au minimum. C'est euh, la, la scène qui reste du film. Ah, moi, en fait, j'avais oublié que c'était dans ce film-là, en fait. Ah non, moi je peux, je peux
1: pas l'oublier, quoi. Mais je te promets, on était dans, dans une grande salle parisienne et il y a eu un oh ⁇ collectif PC !⁇ <rire> oh, Franchement, et, et personne ne aussi. riait parce que euh, en plus, il, euh, il, beau, il y retourne, quoi. Tu vois. Non, il mais, y retourne bien et tu vois, continues, et il en demande T'as as, as
0: 250 hommes qui en même temps font oh ⁇ oh Ça pourrait te sortir du film. Non, 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 non. Non, parce qu'on y est tous, à va dire, mais lâchez-le, laissez-le. Et, et pour le coup, il y a une intelligence de mise en scène aussi. On ne voit rien. Tu as très bien compris ce qu'allait se passer. Ouais. Il y a la préparation de la chaise ouverte, il y a la préparation de la, la corde à nœud. A, tu, tu peux pas ne pas imaginer ce qui se passe, mais pourtant, tu vois rien.
1: Et puis, c'est une relecture des, tu vois, de, de, des, des tables rayons laser, du machin. Non ouais, C'est beaucoup plus
0: frontal, là, pour le coup. Allez, on va plus le plus faire. Plus il n'y a pas existe. besoin de... Et donc le chiffre torture James pour récupérer son mot de passe, alors que pendant ce temps-là, on entend Vesper en train d'hurler et qu'elle est censée être en train de lâcher le numéro du compte. Donc James tient bon, malgré la douleur, il en, il en fait presque des blagues. Ah bah c'est le seul moyen, quoi. Tu...
1: tu verses dans la folie parce que tu, parce que James va mourir, il le sait.
0: Voilà. Il et est prêt il à est... mourir. Il n'en peut plus parce qu'en fait, il sait que le chiffre il va se faire découper en morceaux parce qu'il lâchera pas l'info. Alors non, tu veux dire que le chiffre va le découper en morceaux non, non, que le chiffre va finir par se faire découper en morceaux, c'est ça qui fait rire James. Ah oui, d'accord. Okay. Tu sais, en fait, tes clients vont finir par te retrouver, tu vas crever, parce qu'en fait, le code, je vais jamais te le donner. Parce qu'il a, il a très bien compris qu'en fait, l'autre essaye de lui vendre la peau de Vesper en lui disant, écoute, si tu parles, je la laisse vivante et machin. Mais il sait qu'il le fera pas, parce que c'est un méchant et que lui, c'est un gentil. Donc, euh, en gros, il sait, lui, en tant que gentil qui bute des méchants et l'autre, en tant que méchant qui bute des gentils, que ça peut pas être possible. De toute façon, façon, façon sorti, James sortira pas vivant de la pièce. Donc, bah, je vais pas parler en fait, ça sert à quoi Tu m'auras pas là-dessus. Et étonnamment, en fait, le chiffre jusqu'à maintenant ne s'était pas euh, sali les mains. Il envoie des gens, il paye des gens, il utilise des hommes de main, etc. Et c'est la première fois qu'il prend la corde et qu'il dit non, je m'en occupe parce que c'est personnel maintenant. Oh, Pierre, euh, elle est lourde. lourde. Elle a l'air lourde. Je pense ouais. que c'est le son en fait. Le non mais c'est le visuel, le tu, tu, vois, tu vois que c'est
1: une corde. Bah, une corde ça, de bateau, tu sens que ça. Qu ça. Est... Alors donc c'est donc, un bout. Et en plus,
0: c'est le bout d'un bout euh, bien, bien rigide, sergé, bien collé. Mais pour, ah, euh... pour le coup, je pense qu'il y a du bruitage ah. aussi. Je ne peux pas te dire ce que oui. je ne suis pas posé dessus, mais je si. pense que quand tu fais bouger la corde. C est, c est... Alors moi je peux te le dire.
1: Hein, c'est hein. bon. hyper mat. Le son est très mat. Mais en même temps, il y a un petit, collé, un petit côté collant de, de peau, quoi. Le, le design de, de la, du, du choc, il est incroyable. Et il n'en fait pas trop, tu vois. Ça pourrait être un gros boom. Non,
0: c'est juste ce qu'il faut pour que ce soit réaliste. Et qui enchaîne avec des hurlements qui sont bien sentis aussi. Il y a un vrai job. Enfin, pour le coup, il y a une vraie, a une vraie séquence de tension ultra, ultra haute sur cette scène parce que ça peut très mal finir. Après, tu sais que c'est James Bond, mais pour le coup, euh, on veut bien croire que ça va pas bien finir. Et finalement, ça finit vraiment pas bien, en fait. Ah non, ça parce finit pas bien, c est, c est, parce pour que... pour le coup, il y a James, il est à l'hôpital, et tu as l'impression que ça, ça date pas d'hier, quand même. Non, mais ça finit pas bien, parce que grosse colère de Mystery, hein. Ah, fuck me, quoi
1: Un démoniste ex machina, merde Non Non,
0: non, non, non <rire> Et là, Mr. White débarque, et il bute le chiffre, balle dans la tête, réglé, fin. Non, pas d'accord du tout. Bah, enfin, sur le film en lui-même, non, c'est un problème. Surtout qu'en fait, James ne se fait pas tuer par Mr. White, alors que t'es Mr. White, t'as la position de Mr. White, tu butes James. On verra pourquoi potentiellement après. Bah, ils veulent euh, le fric.
1: Non, mais, une, non, une mais ils réalité. veulent le fric, mais
0: ils, ils ont réorganisé leur plan. On est ouais, d'accord. Le chiffre a réorganisé, bah, le, pas le chiffre, le spectre a réorganisé l'organisation, pardon, parce que pour l'instant, c'est encore que l'organisation, a, a changé son plan, parce qu'en fait, ils ont bien compris que James n'allait pas parler au chiffre. Et donc, comme il parle pas au chiffre, bon, on bute le chiffre, il sert plus à rien. C'est un boulet, en fait. Je suis d'accord. Mais... Alors, dans le dans le grand spectre euh, du en grand dessin, ça fonctionne. Dans le grand dessin, ça fonctionne. Bah, moi, je, je trouve que c'est je trouve que c'est sur le moment très surprenant. Et, et pour le coup, j'ai pas compris. Je me souviens de la de la première fois que j'ai vu le film, j'ai pas compris si Mr. White en fait était un gentil. Parce qu'en fait, je me suis dit c'est un mec de la de la CIA ou c'est un agent double, tu vois. C'est quelqu'un qui joue dans, dans le camp des gentils finalement, alors que pas du tout. Et donc, j'ai mis plus de temps. En fait, un... je pense que tu as un vrai contre-pied parce que ce n'est pas, euh, pas Félix Leiter qui débarque. Félix aurait... serait arrivé, il aurait buté le chiffre euh, ou un truc du genre. Tu dis, mince, c'est M qui arrive, tu vois. Il y aurait, il y aurait une idée qui serait euh, le Deus Ex Machina. Là, le fait que White arrive, ça déstabilise le spectateur parce qu'on ne comprend pas pourquoi. Bah, en plus, tu vois, euh, Mads...
1: enfin, le chiffre Mads, il dit « ouais Non, non, mais je peux vous récupérer, machin euh... ». Il prend peur. Donc, en fait, au trois quarts du film, ou même un, allez, au 5 6 sixièmes, on ouais. va dire, ils, te, ils arrêtent une histoire, qui finissent pas, et ils en commencent une autre.
0: Oui. Sachant que l'histoire a un lien avec... Il euh, bon, y a quand mais, même un lien. Tu ne sauras pas tout de suite, non, mais il y a un lien. Tu vois, tu, tu fais ton
1: univers étendu, quoi. Oui. Mr. White, il est apparu une minute. Oui. Euh, il représente, un... il représente quelque chose il représente quelque chose mais je suis alors je comprends je, mais non tu finis ton histoire et après je... t'as tu... Thanos qui arrive dans les crédits de fin
0: ouais mais en fait pour le coup je, je, me, je me souviens du sentiment que j'ai eu sur ce film j'ai eu l'impression qu'il y avait trop de fin alors maintenant je le connais résultat je sais où on va ouais, la ouais. première fois je me suis dit ok bon alors James est sauvé ils sont à, au lac de Caume euh, dans la séquence juste après là tu te dis bah, alors ça c'est la fin du film mais en fait non c'est pas la fin du film c'est le début du troisième acte voir un début d'un deuxième acte et demi quoi tu vois non mais c'est la, la torture aurait dû être le troisième acte
1: c'est ça et ça n'est pas je comprends aussi n'as pas envie de faire la même chose parce que parce que ça a déjà été fait euh, par l'arme fatale et que Riggs euh, est torturé euh, à coups d'électricité et puis pète la gueule de tout le monde et puis euh, il, il fait sa, il fait sauter tout le monde et à la fin euh, bon bah le l'homme de main du chiffre est pas terrible ah bon là, surtout pas du tout préparé en fait, il n'existe voilà. pas. Voilà, donc tu vois, t'as pas un monsieur Joshua pour... Euh... Et puis euh, Matt Mikkelsen, tu l'affrontes pas parce que c'est un... C'est un cérébral. Tu l'affrontes pas physiquement parce que c'est un cérébral, comme tu dis. Mmh. Euh, donc oui, cette fin-là qu'aurait dû être... Euh, que j'aurais voulu, en fait, je la veux
0: pas parce que je l'ai déjà vue dans l'arme fatale. Et puis si tu l'avais tu t'aurais dit que c'était frustrant et qu'il n'y avait pas d'idée. Voilà. Fait. Donc pour le coup, en gros, on nous a vendu le jeu, le, la table de poker comme l'enjeu du film. Donc en gros, le fait qu'il gagne la partie est censé être la résolution de l'acte 2 et l'ouverture vers l'acte 3, en gros. Sauf qu'en fait, c'est qu'une péripétie à l'intérieur d'un acte 2 qui est très long. Ouais. Et finalement, on atteint la deuxième partie de l'acte 2 maintenant. Et c'est pour ça que tu as l'impression qu'il y a une fin. Et ça l'est pas en fait, c'est juste un rebondissement dans l'acte 2 qui va t'emmener vers la vraie résolution d'un schéma que tu ne connais pas encore. Parce que finalement, l'enjeu, c'était pas la partie de poker. L'enjeu, c'était l'argent. Tu, tu vois le, la différence Je comprends. Nous, on suivait l'argent depuis le début. Oui, non. Sauf qu'on avait l'impression que la résolution allait venir de la partie de poker. Mais non, la résolution, c'est qui va avoir l'argent à la fin de la partie. C'est vrai. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne voit plus Félix. Parce que le chiffre, il ne sert à rien, en fait. Donc, pour le coup, on se retrouve donc au lac de Com, là où ils ont tourné Star Wars épisode 2. Donc, James est au repos. Donc, Matisse ne comprend pas pourquoi ils sont encore vivants avec Vesper. Pourquoi M. -M, -M, -M -E White a tué tous les autres a priori il a buté tout le monde. Mais euh, on ne laissera pas trop le temps à Mathis de réfléchir. On va un peu l'exfiltrer. Parce que James, lui, il a compris que Mathis était potentiellement un traître, donc il va passer, euh, il va passer vraiment euh, à la question. Euh, c'est là où aussi, on, on a à nouveau le principe du film d'espionnage, avec des agents doubles, des agents triples, des, des vestes qui se retournent, etc. Vrai. Et je trouve que euh, c'est aussi la force de ce film d'être un film d'action qui a vraiment un bagage de film. De film et à suspense, donc avec du Hitchcock quand même, parce que surtout dans les scènes qui vont venir on commence à avoir des intrigues à la Hitchcock avec qui est qui, mais double face etc, plus les couches d'informations et d'espionnage de, en plus de l'action, donc c'est pour ça que je disais au début que c'est un scénario qui était complexe, qui était profond et qui joue sur beaucoup de cordes à plein de niveaux, donc c'est assez fin quand même, parce qu'on sait que c'est des strates de couches, alors même si on note quelques, quelques écarts dans l'ensemble on est quand même sur une... belle pièce d'orfèvrerie te, elle elle est te bien, te elle est bien, j'aime bien. Hein, ça te va? Euh, donc, Vesper vient voir James, il se parle tendrement et elle s'offre. Ça, oh, ça est, elle libérée. Est... Donc, le banquier suisse, monsieur Mendel. Euh, Mendel, non? Petite oh. Compositeur de musique, tout ça, ouais.
1: Non, je pense que, tu non, non c'est, t'as, des scénaristes anglais, il il nous faut un nom allemand.
0: En tout cas, il y a une petite vanne sur le chocolat qui passe, euh, bah, pas très bien, mais. <rire> c'est une, mais, une mais... <rire> Donc Vesper tape le numéro de compte, James dit à Vesper de taper aussi le code, mais elle ne le connaît pas, et James s'appelle v e s -E ah elle Et l'argent est transféré. J'ai pas compris. De quoi bah,
1: Tu as besoin d'une si grosse mallette pour faire un transfert euh, je sais pas
0: je... autolargue auto
1: non mais tu vois ce que je veux dire enfin, gros enfin, bref. Coup, je sais
0: pas donc elle, étonnamment elle est mal d'un seul coup et il n'y a aucune puce à l'oreille de personne toi même spectateur tu sais pas pourquoi elle se met à pleurer d'un coup trop de bonheur je, je, me, je me souviens pas m'être dit c'est étrange pourquoi elle pleure maintenant A posteriori t'as compris pourquoi elle ah bah oui donc elle lui dit qu'il est le seul homme digne de ce nom elle en larme lui lui fait une déclaration d'amour comme jamais. C'est-à-dire que là la, la séquence de, de James est d'une d'une force d'une beauté euh, folle, je trouve. Bah cette séquence est assez forte. Tu peux être honnête. Amour brut, amour fort. Je peux, je peux être
1: honnête. Alors, on n'a pas encore parlé de Daniel Craig, mais ça ça aurait mieux. Enfin, je trouve que c'est le mec le. Il a il a un visage tellement masculin, tellement à la serbe. Alors, je comprends, hein. il, il le joue bien, hein. mais ça marcherait mieux sur Timothy ou Pierce. Ça marcherait pas avec Sean. Non,
0: non, non, ça marcherait pas. Euh, mais je... Non, mais je trouve que ça fonctionne, c'est-à-dire que le coup de la carapace, le coup de l'armure, etc., tu, tu sens que c'est tellement ancré physiquement que quand il lui dit « en fait, j'ai plus d'armure oui. », je trouve que le contraste est intéressant. Et je te rejoins hein, sur la physicalité de, de, de Daniel Craig, mais non je trouve que ça marche pour le coup je trouve que vraiment tu sens le mec qui s'effondre et qui, qui laisse, qui lâche qui lâche tout euh, donc ensuite il y a une scène d'amour avec de la pluie bon. donc un couple qui profite de chaque instant comme si c'était le dernier euh, chambre d'hôpital plage de sable fin tout le monde a une faille sauf elle deuxième indice en 5 minutes James propose de démissionner et de partir avec elle Là, c'est fort. Non, non, mais c'est...
1: <rire> bah, depuis, depuis Tracy... En fait, ils veulent, ils veulent refaire Tracy, quoi.
0: Bah, ils veulent refaire Tracy, mais je trouve qu'ils arrivent euh, au-dessus de Tracy. Mais ils font, ils font différemment. Sur cette partie-là. En revanche, la scène de la mort de Tracy reste, à mon sens, plus forte. Parce que, justement, tu avais peut-être pas tout ça avant, en fait. Et que c'est là où tu as les vraies failles de James, c'est quand il tient sa femme morte dans ses bras et qui dit non mais ça va, tout va bien se passer, euh, ça, ça va aller, tout va bien, elle se repose. Et en fait, je trouve que ça est fort parce que justement, il n'y a pas toutes les préparations avant. Oui. Et que c'est là où tu vois la vraie faille et la fêlure du, du, du personnage. Alors que là, pour le coup, tu l'as vu avant, et ce qui fait qu'en fait, sur la suite, c'est moins impressionnant. C'est vrai, d'habitude, je le dis toujours. Donc ils sont à Venise, donc James est sur le bateau, il envoie sa lettre de démission. Vesper voit sur un ponton un homme avec un bandeau sur l'œil. On dirait un Nazi dans Indiana Jones, tu sais. Ça tombe bien, hein c'est un, <rire> un nazi dans OSS. C'est un dans beaucoup de films. Euh, <rire> ils jouent souvent les nazis. Euh, Oli avec James, elle doit filer à la banque. Ça arrive vraiment à, à toute allure. Ouais, c'est un, un peu dans le... Roche, un peu mais... précipité. Après, bon, pourquoi pas, la banque va fermer ou ça va Non, aller, mais, mais c'est pas ça. Il ne peut pas y avoir
1: 2h50 de films, quoi.
0: Non. Et là, on va partir en vaga bondage. Donc, Vesper Phil, son employeur, lui envoie un message. Il se quitte pour 30 minutes. Elle m appelle. Elle a reçu une drôle de demande. Le trésor demande, mais où est l'argent Et là, James euh, appelle Mandel et il fonce à la banque sur la place Saint-Marc parce que l'argent est en cours de retrait. Et là, il est en train de comprendre qu'il y a un truc qui ne va pas. Et comment on peut savoir que l'argent est en cours de retrait Ça, c'est vraiment un truc de film, en fait. Euh, Je ne sais pas si, à la banque, tu es capable de voir tu sais, la barre, tu sais que tu vas dans les... Souvent dans les films, c'est la barre de transfert d'argent. De, parce qu'en cours, alors après, il faut préparer l'argent, parce que surtout quand tu sors du cash, ça ne se fait pas. Je crois qu'il y a combien il y a, il, y a, il y a 10 millions, 100 millions, ben non, 100 100 millions 100, Il y a 100 millions. 100, non,
1: il y, y en a 115. Ils le disent à un moment dans la partie de poker.
0: Ouais, oui, ils ont recavé. Ma,
1: ma, Mathis, euh, quand ils sont dans, à, la de, à la dernière main, Mathis dit on,
0: on en est à 115 millions de dollars. Donc pour le coup, euh, 115 millions de dollars en coupure, même grosse, tu ne fais pas en deux heures. Bah, ça se prépare en avance. Donc, tu dois ouais. avoir un, un, un effet de en cours de retrait. Mais lui, c'est un banquier suisse. Il a toutes ces informations-là, forcément, parce que c'est un banquier suisse. Donc, James la repère. Il la suit. On se retrouve dans les décors de Moonraker. Tu sais, euh, vieille colonne vrai. et filature. C'est vrai. Je l'avais préparé à l'époque, mais voilà, c'est mon paiement euh, qui arrive maintenant. Nice. Et à nouveau, cette fois-ci, c'est un piège. Et c'est pour ça, quand j'ai revu Moonraker, je me suis dit attention, il y a un piège. Il y a des mecs cachés derrière les colonnes. Mais c'est à, non, cause, de Royal, à, à fait. cause de Casino Royal. à cause de Casino Royal. C'est au même endroit. Et là, pour le coup, il y a échange, euh, échange de coups de feu énervé parce qu'il y en a un qui a, un, qui a une mitrailleuse qui fait un sacré boucan quand même. Ouais, elle est bien cette scène. Elle est pas mal aussi. Et puis, James, en fait, les, les façons dont James se rend compte qu'il y a quelqu'un, c'est intéressant aussi. Ouais. Et à nouveau, on est dans des tropes d'agents secrets ou tu de sais, d'hommes d'action, un peu comme les, les Sean Connery qui rentrait dans sa chambre et qui vérifiait. Euh... Exactement, oui. Et je trouve qu'on a un truc un peu comme ça. Donc Vesper est conduite sur un chantier. James euh, est à leur trousse, mais c'est un piège à nouveau. Ils sont quatre contre lui. Donc une maquette qui est en train de tomber petit à petit à l'eau. Et là, pour le coup, on est dans une incrustation aussi. C'est-à-dire qu'en fait, l'immeuble est une maquette qui est au demi je crois, ou quelque chose comme ça. D'accord. Donc c'est une maquette de très grande taille qui a été incrustée dans le décor de Venise. OK. Avec des fonds verts. Et finalement, on utilise du numérique, mais avec des vrais objets qui se décrépissent vraiment, l'immeuble n'a pas été fait en 3D. C'est bien ça, ça se voilà. voit. Et donc c'est l'installation de ce décor à l'intérieur d'un décor global qui est fait en numérique. Et résultat, ça apporte cette réalité en fait de, de cette scène. Et même s'il y a un ou deux plans euh, dans la bataille qui là où tu sens par moment qu'il y a des petites incrustes ou il y a des, des choses comme ça, dans l'ensemble la, la scène elle est plutôt réaliste et tu sens même le décor par moment. Oui. Notamment sur les petites explosions, tu vois, les, les, les pétillements. Tu sens que c'est des effets d'artificier, de, de, de trucage cascade. Mais en attendant, cette scène, le, le bouillon, etc., ça marche bien, en fait. Et tout ce qui s'y passe. Donc Vesper est coincé dans un ascenseur, euh, et c'est le clou du spectacle, grand final. Voilà. Non, mais c'est beau. C'est beau, hein, les belles Non, non, mais c'est une, be une belle idée, c'est une belle idée de... De, de. de prendre un pistolet à clou. Bah voilà. <rire> pour buter des mecs, on n'avait pas vu ça dans l'arme fatale 2, non Bah si. Cette scène. Euh, donc l'ascenseur qui tombe dans l'eau avec la porte fermée etc on est dans un tour de magie on est dans de la prestidigitation et je pense que vu ce qu'on va apprendre après euh, ça a du sens en fait il y a, a peut-être un sens caché en fait dans ça. alors c'est moi qui projette hein. je te le dis je pense qu'il n'y a aucune raison vraiment mais le coup du en fait euh, je suis enfermé dans un espace mais finalement la clé c'est moi qui l'ai c'est un truc de magicien c'est vrai ouais. Et euh, je te dis pas la vérité, je te mens, j'ai joué avec toi, je t'ai attiré avec euh, la main coucou et finalement j'ai fait une entourloupe dans ton dos, c'est un truc de magicien. Et résultat, ce final, en tout cas moi je le projette comme ça en disant c'est un final de magie. Alors ça n'a pas bien terminé, <rire> bah, elle choisit ce qu'elle veut choisir, hein. mais pour le coup, il euh, y a un côté magie en fait dans, dans cette scène, je trouve. Par oui, rapport mais... à ce personnage, par rapport à la symbolique, je trouve ça intéressant. L'inspiration est là, tu as raison, ouais, elle est bien. Après... Vraiment, je ne sais pas si c'est ça. Hein. Mais ça ressemble à ça. Donc, Vesper s'excuse et elle s'enferme pour ne pas que James puisse la délivrer. L'ascenseur tombe à l'eau. James plonge pour la récupérer, en vain. Elle meurt sous ses yeux. Il arrive à la rattraper tant bien que mal et à la ressortir. Il essaye de la réveiller, mais en fait, il n'y arrivera pas. Alors, moi,
1: j'y ai vu une autre lecture. Vas-y. J'ai vu Vesper qui se sacrifie parce qu'elle sait qu'il ira il ira au bout et il sera prêt à mourir pour essayer de la sauver. Il est prêt à ce qu'ils meurent tous les deux et elle, elle recule et elle ouvre la bouche pour euh, pour le permettre à ce qu'elle ressortent plus vite. Pour que lui lâche parce que...
0: Ok. Moi, je pense qu'elle mérite de mourir. Elle sait qu'elle mérite de mourir. Elle sait qu'elle mérite que lui continue à vivre. Et après, tu peux aller plus Comme loin, c'est-à-dire encore plus vicieux, c'est-à-dire qu'elle fait exprès de mourir pour que lui finisse le job et tue les mecs. Parce qu'en fait, finalement, le fait de mourir vite fait que James est toujours vivant. Il est très énervé. Ce sera sa vengeance à elle. C'est possible. très, très ouais. un calculateur, quand même, pour
1: le coup. Après, je suis en train de réfléchir qu'on ex... on aura une explication du comportement de Vesper. Pas dans ce film, là. Pas tout de suite. Si. si. T'as un bout de l'explication, mais pas tout de suite. un bout de l'explication. Ah. Et après, t'as la... la réalité de l'explication. Mais l'explication, elle sera donnée. Juste après. Prême, je crois. Oui. Mais alors, pourquoi elle se sacrifie si elle croit à un truc je... Ça Bref. Non, mais en tout cas, on... Mais... On, on retombe sur mes pattes à moi, c'est la méchante du film, et donc, elle meurt.
0: Et il a couché avec la gentille et la méchante du film. Eh. Ça, ça marche. Donc, il a équilibré. <rire> mais il score pas des masses. Donc, James, il est colère. Hein. Très, très colère. Là, la musique d'Arnold, elle souligne bien, elle accompagne beaucoup mieux que sur les films précédents. Alors, elle était déjà là, mais je trouve que là, dans ces séquences, et toute cette partie-là, ouais. là, là, elle, elle est bien, bien là. Donc, euh, Monsieur White regarde la scène de loin, la valise à la main. Donc M fait le topo à James, elle subissait certainement un chantage suite à son petit ami qui, euh, qui avait été pris au piège. Ils ont retrouvé son petit ami mort avec euh, sa carte d'identité, ses dents. Donc on sait qu'il y, y a trucage quand même, ça, ça bah. sent, le, ça sent la, le, le mauvais truc. Placement produit Sony, j'ai noté, mais bon c'est sans doute l'ordinateur qui est posé en premier plan ah mais... <rire> bah, à chaque fois. Hein. Bon. Mais là pour le coup il y a un bon plan encore à nouveau. Et donc James va traquer les gens du téléphone. Ben bah oui, forcément. Ben bah oui. Cette gare est morte. Elle a vendu sa vie pour celle de James. En tout cas, c'est la théorie euh, du m 6 Donc James sait où il va frapper la prochaine fois. On revient au lac de Côte. Bah En fait, on est tout autour. Parce que, euh... ça, on on en... est d'une oui. rive à l'autre, euh... ouais, potentiellement. Ça. Donc Monsieur White rentre chez lui. Son téléphone sonne. Allô, Monsieur White Oui Pla. Balle dans la jambe, merci. Donc le temps qu'il se traîne jusqu'à chez lui, James arrive et il se présente pour la première fois du film. Non. Ah bah si, comme ça, il se présente, si, comme ça. Mais, mais la,
1: la phrase, c'est la première fois, on est d'accord, mais il s'est ouais. déjà présenté. Mais s'est présenté la... avec qui euh, À l'hôtel. Euh, ah bah mais d'accord, bon, mais
0: compris quoi. Mais oui. Va, mais mais on est d'accord que la présentation, la, f... la fameuse phrase, la, la phrase. maintenant, juste avant euh, que la musique démarre, sur une nouvelle version du thème de monde. Oui. Mais est-ce un réel cliffhanger vous le saurez dans le prochain épisode quand on parlera de Quantum of Solace. Bye bye the gonna c'est Comme à l'époque de Dorothée, c'est musclé. Je vais complètement couper cette merde. Je ne l'ai pas écrite, mais de toute façon, j'aurais mieux fait de. Même, même mon ordinateur n'a pas voulu écrire ça. Il n'a pas voulu.
1: Non.